0: Muy buenas tardes, nos encontramos ya en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de creatividad y emprendimiento. En esta ocasión, listos y muy dispuestos para escuchar una nueva historia. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Manuel? Pues muy bien. Estamos en una semana más listos para otro capítulo de aprendizaje con siempre talentosos invitados que nos han compartido desde experiencias positivas hasta retos difíciles, pero que siempre... El, los han ayudado para alcanzar sus metas. Sí, sí que de algún modo los han apalancado, ¿no? Exactamente, es parte de la, de la vida misma, de, mucha, de mucho aprendizaje. Y hoy tenemos a una talentosa emprendedora. Hoy tenemos a Marli Sunun holguín ¿Es correcto?
2: Es correcto.
0: Bienvenida, muy buenas tardes, licenciada.
2: Muchas gracias, gracias por, por la invitación y pues gracias por el espacio.
0: Sí, pues teníamos ahí el pendiente de que nos acompañaras en una sesión de, de podcast. Es importante que nos platiques un poco acerca de lo que haces.
2: Pues al fin ya se dio. <risa>
0: bueno, pues estamos por acá, si me permite el licenciado, ¿Sí? comento su, su reseña. Adelante. La licenciada Marley es egresada de la carrera de contaduría de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 8 Comitán. Su primer trabajo fue a los 10 años, era camarógrafa de eventos sociales. Trabajó como docente de la misma facultad donde estudió. Trabajó para el Instituto Nacional Electoral como capacitadora y asistente electoral. Fue directora de Relaciones Públicas del Instituto Mexicano de Liderazgo y Alta Dirección. Y fundó su propia empresa de bienes raíces en 2018, donde actualmente se enfoca a la creación y la administración de Airbnb. Y hoy en la tarde se encuentra aquí en el podcast. Bienvenida, licenciada.
2: Muchas gracias.
1: Oye, Marley, a los 10 años, tu primer empleo de camarógrafa. ¿Cómo está eso? Platícanos.
2: Bueno, lo que sucede es que, eh, pues a mí me hicieron una fiesta cuando tenía como seis años. Entonces, mi papá es muy especial. Entonces, eh, contrato pues obviamente, a alguien que fuera a tomar fotos, que fuera a, a grabar. Entonces el video salió muy quemado y las tomas salieron, o sea, pues, movidas. Entonces dijo mi papá, ay, no, no creo que sea tan difícil este, grabar. Entonces le dice a uno de mis tíos, pues, que le mande todo el equipo. le compra, Se compra todo el equipo y él empieza, empieza con, con este, grabando así cositas sencillas, ¿no? Entonces en una ocasión le dice a una señora, pues, que, que grabara una fiesta. Entonces, a mí me gustaba mucho lo que hacía mi papá, entonces, pues yo obviamente lo acompañaba y así, entonces yo le dije, ¿sabes qué, pa? Este, enséñame a grabar. Entonces, me dijo, sí, está bien. Entonces, cuando me enseña a grabar, resulta que en una ocasión, mi papá ya empezó a recibir como más contratos. Entonces, en una ocasión recibe, mi papá firma contrato con una señora, y mi mamá le iban a dejar anticipo para esa misma fecha. Entonces, ellos se dan cuenta cuando ya faltaba una semana, de que ambos habían recibido el contrato. Entonces, me, pues mi papá estaba preocupado, ¿qué voy a hacer y que no sé qué? Entonces yo le dije, ¿sabes qué, pa? Pues si quieres, pues yo voy a, a, a grabar. Y me dijo mi papá, no, es que tú estás loca, me digo. yo le dije, no, de verdad. Y me dice, y es que, o sea, tienes 10 años, Marlita, ¿cómo vas a ir a grabar una fiesta? Si lo dejas mal, o sea, imagínate qué va a decir la señora. Entonces yo le dije, no, mira, pa, lo que vamos a hacer es decirle a la señora que no le vamos a cobrar pero que, pues, yo voy a cubrir la fiesta. Entonces, si sale bien, pues, de todos modos le vamos a regalar el video. Si sale mal, entonces, pues, va, vas a tratar de recuperar lo que salió bien de la película y se lo vas a dar. Entonces, se habló con la señora, se le explicó, pero yo le dije a la señora que yo ya había ido en otras ocasiones a grabar. O sea, fue una pequeña mentirita. Entonces, este, me aceptó. Entonces, yo ahí empiezo a grabar. Sale bien esa primera grabación Y posteriormente pues yo me empiezo a dedicar a eso Entonces a mí me gustaba demasiado Porque pues yo tenía mi dinero Yo recuerdo que empecé cobrando creo que 800 pesos Y yo después cobraba 1500 pesos Que pues van a decir Ay, es bien poquito Pero, <risa> o, o sea, sea pero estás <risa> hablando
0: de esa edad Bien, ese entonces sí, no, marido, sí. era Un dineral Sí, claro sí, Y pues ingreso, mi papá ¿sí? no,
2: no me quitaba mi dinero nunca, me, no, mis papás siempre fueron así de que, no, ahorralo, pero a mí me gustaba mucho gastar, a mí, o sea, eso me, pues me, yo creo que a todos, ¿no? que me gustaba que el, mis zapatos, que mis bolsas y todo eso, entonces a mí no me gustaba que me controlaran, pues que me dijeran no entonces, este, pongamos que yo me hacía cuatro grabaciones de 1500 pues ya en el mes ya eran 6000 mil, lo de un sueldo, por así decirlo
0: Órale. sí, era
2: bien bien bonito Luego me compré una, una, bueno, mi hermanita se compró una cámara de fotos. Yo recuerdo que en ese entonces me, me cobraban cuatro pesos la fotografía. Uh -huh. Entonces, yo lo que hacía, hacía convenios con las personas. Yo me empecé a dar cuenta que la mayoría de las personas querían uno, unos 15 años, una boda, pero pues el típico fotógrafo siempre llega y toma muchas fotografías y al final tienes mucho, pero a la vez no tienes nada. ¿Por qué? Porque te sacan 25 fotografías con la misma persona, nada más en, en primer, segundo, tercer, tercer plano y ya. Entonces, yo lo que hacía, no, le decía, mire, yo le voy a cubrir lo que es la, la, este, la fiesta. Cuando yo le cubra la fiesta, pues obviamente voy a tomar fotografías. Al otro día yo voy con la computadora y elegimos qué fotografías le gustan a usted. Entonces, yo armaba mis paquetes. Si usted me compra, eh, ejemplo, 20 fotografías, yo se las dejo en 25 pesos, pero si usted me las, si usted me compra 50 fotos, yo se las bajo a 20 pesos, estamos hablando que mi ganancia por foto era, en 50 fotos son 15 pesos, pero ahora 15 por por 50, pues ya un dinerito extra, ¿no? Y ya si me compraban 100 fotos, yo se las dejaba a 18 pesos, pero le regalaba una grande, entonces la mayoría optaba por comprarme 100 fotografías porque sabía que le iba a regalar una foto que a mí me costaba en ese entonces como 80 pesos, y así, entonces era algo pues, que, que realmente me gustaba mucho y que eso hizo que prácticamente eh, pues, yo ganara dinero desde que estaba súper chiquita, desde los 10 años.
0: ¿Qué tiempo tardaste con esta actividad?
2: Ah, hasta que terminé la universidad. Sí. Ah, sí,
0: es un, un buen rato, sí.
2: ¿no? sí, o sea, sí, era, sí fue pesado y sí fue complicado en esa parte de la universidad. Porque ahí yo ya trabajaba para el INE, trabajaba. En las mañanas trabajaba para el INE como capacitador. Eh, y, a, y también tenía que este, ir a dar clases a la UNACH. Ahí ya me habían contratado como docente.
0: ¿Recién egresado de la
2: UNACH? No, no había egresado.
0: ¿No habías
2: egresado? No, no, no había egresado.
1: ¿No ¿Ah, te sí dio clases, licenciadas? Ah, <risa> <¿no? risa> sí. Pero, bueno, eh, eh, noto en ti, o sea, siempre he notado la parte de las relaciones públicas. Eres muy, este intrépida, te gusta este, socializar mucho eso ayudó mucho para que digo, desde muy pequeña ya estás vendiendo este, paquetes de fotografía y todo eso
2: es que yo creo que bueno, es que a mí eh, mis papás me enseñaron que prácticamente siempre tenemos que socializar con las personas independientemente sean personas eh, pues de todo tipo, a veces eh, cometemos el error de discriminar a las personas, a veces por este, pues, por estatus social, por este color de piel, a, por muchas cosas. O sea, y, y realmente el mexicano a veces eh, tiene ese gran error, ¿no? Entonces, a mí, a mí no, a mí me ha gustado siempre platicar con la gente porque yo siempre he pensado que las personas siempre te pueden servir en algún momento y también tú en algún momento le puedes servir a alguien. Y está todavía mucho más padre cuando le sirves a otra persona porque pues yo siempre he pensado que este mundo venimos a servir.
1: Claro, ¿no? Uh -huh. Dice la frase, el que no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto. Oye, pero ¿cómo está ¿Das clases? ¿No te habías graduado y ya estabas dando clases? ¿Cómo fue eso?
2: Lo que sucede es que a mí nunca me gustó la contaduría. Entonces... Nos lo deja <risas> más complejo todavía.
0: <risa> <risa>
1: <risa> ah, ah, sí...
2: Es que a mí nunca me gustó la contaduría. Uh -huh. O sea, yo soy contadora, pero yo no llevo mi contabilidad.
1: Mira, ¿Pero ¿qué, sí. qué te motivó a estudiar contaduría? Que aquí no
2: había más, este... ¿En la UNACH? Ajá, más que la UNACH y el TEC. Entonces, bueno, sí había la UBG y otras escuelas. Pero en realidad, yo me iba a ir a estudiar a, a San Cristóbal porque yo lo que quería estudiar era Derecho. derecho. Entonces, me dice mi papá, sí, está bien, pero... Eh, mi papá es como muy de, ¿y qué vas a hacer cuando estés solita? ¿Y, y qué tal si te pasa algo? Y cosas así, ¿no? Entonces, me, ya me había dicho que sí, pero fuimos con una comadre con la que me iba a quedar... Bueno, me iba a quedar con su, con su hija. Entonces, por ahí había, hubieron algunos detalles que a mi papá no le gustó. Dijo, ¡ay, no! ¿Qué tal me haces lo mismo? <risa> Entonces, mm. estudia algo que sea encomitán. Entonces, yo me puse a pensar y dije... Bueno, voy a invertir porque a mí me ha gustado hacer mucho números. Entonces dije, bueno, voy a pagar tanto mensualmente, más tantos... ¿Y tanto no te si... gusta
0: la contador?
2: No, o sea, sí me gusta contar dinero, pero no... <risa> muy bien,
1: muy bien, muy bien. ¿Contar utilidades? Sí, sí.
2: sí bueno, Ajá. entonces dije, ay no, pues voy a hacer este, números. Y ya, dije, ay no, pues es demasiado dinero. Invertir de mes, demasiado y pues... Anteriormente el éxito realmente era estar detrás de un escritorio, porque teníamos esa idea, o no, no es que se tuviera esa idea, sino que simple y sencillamente, pues eran sueldos mejor pagados, eh, la inflación no estaba tan alta y ciertas cosas que pues hacían que te rindiera un poco más el dinero, ¿no? Entonces yo dije, no, pues voy a estudiar en el TEC o en la UNACH. Y fui al TEC, entonces me dijeron en el TEC, no, pues que desarrollo comunitario, ingenierías. yo dije, ay, no, 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 bueno, me fui a la UNACH. Entonces, me dicen, ah, está administración y está contaduría. Entonces, digo yo, no, pues, este, ah, pero me dice la, la, la señorita, ah, mira, pero te recomiendo contaduría, porque un administrador solo puede este, ser administrador, pero un contador puede ser administrador y contador. Yo dije, ay, no, pues eso. Pero sí fue complicado. Al quinto semestre, en quinto semestre yo había reprobado como ocho materias o nueve materias porque mi papá no me iba a permitir salirme de la escuela o sea, de decir ah, bueno, pues salte y, y este y no pasa nada, ¿no? entonces yo dije, pues voy a reprobar para que la escuela me dé de baja y pues así, pues ya ni modos, entonces resulta que ya iba o sea, no me acuerdo cuántas cuántas materias son que si repruebas ya te, te dan de baja en automático pero yo llegué y le dije a mi papá, ay, pues es que ya reprobé tantas materias, una más y me dan de baja. Ay, no, y ese día mi papá se puso a llorar. Y me dijo, es que tú no sabes, hasta cuando lo recuerdo como que me da cosita, porque me dijo, Marley, tú no sabes el sacrificio que yo estoy haciendo por tenerte en la escuela. Y después me dice, ¿sabes qué? Este, si te quieres salir, está bien. Porque yo tuve la culpa de no haberte... Eh, apoyado para que estudiaras derecho, pero salte, me dijo me, en ese momento me dio todo su apoyo, me dijo salte y, y pues este, vamos a buscar alguna escuela que tenga derecho y pues yo te voy a apoyar, bueno, pero yo dije, no, o sea pues no me queda de otra más que estudiar y pasar todos mis, todos mis exámenes, mis extras, por así decirlo, pues para que no me den de baja, porque pues a mí me quedó muy marcada esa parte, y pues ya así es como continué cuando continuó en octavo semestre, había un profesor que, que hasta la fecha yo quiero mucho. Se llama César Ríos. Ya, ya, no, ya no tengo comunicación con él, pero pues lo recuerdo con mucho cariño. Entonces él me decía, ¿sabes qué, Marley? Este... Ah, yo me acerqué con él porque él daba fotografía. Y yo le dije, oiga, profe, ¿y por qué no se abre un taller de video? Y me dice, y me queda bien, ¿tú sabes, pues, de video, de cámaras? Y le dije, sí, pues es que yo he grabado, y mire, si quiere, este, pues le puedo traer, no sé, material para que usted lo cheque y todo. Y me dijo, voy a hablar con la directora. En ese entonces estaba la maestra Rocío. Entonces yo le dije, bueno, entonces este, me dijo, ¿sabes qué? Me habla un día, ¿sabes qué, Marley? Te aceptaron. Para que des ah, porque yo no quería dar mis, mis, mi servicio. Es que eh, una de las cosas que tengo, o sea, soy un poquito floja en esa parte. Yo siempre busco facilitarme las cosas. Entonces yo dije, yo no quiero realmente dar el servicio social, pues en una, en una, en, 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 o sea, en un lugar donde, pues no sé mane, o sea, no es que no supiera manejar la computadora, simplemente que me daba miedo los programas y todo eso. Entonces me dice, este, sí te lo van a valer como servicio, bueno. Termino el servicio y me manda a hablar la maestra Rocío y me dice, oye Marley, ¿por qué no das las prácticas? Te las vamos a contar también. Ay, pues yo encantada, feliz. Bueno, después cuando termino las prácticas me dice, mira Marley, este, quédate, quédate ya, era el, no, el noveno semestre creo, o el último, o esa parte, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Este, quédate y, y ya este y ya te vas a quedar trabajando. Entonces, yo estaba muy feliz, pero yo dije, bueno, ¿cuánto voy a ganar?
1: <risa> sí, sí, es que no ¿Sí? Claro.
2: pues, obviamente, yo decía, no, pues, obviamente, yo no voy a ganar mucho, porque, pues, es un tallercito, pero, pues, yo o sea, yo me veía mucho en la UNACH, entonces, le digo, sí, está bien, entonces, a mí me gustaba mucho, porque, pues, prácticamente... A mí me invitaban, pues, obviamente, que a los desayunos de los maestros, que a los cumpleaños. Entonces, o sea, yo creé un vínculo muy bonito con toda la UNACH, con todos los profesores, directores y todo eso. O sea, yo los quiero mucho a ellos. Entonces, este pues, yo llegaba al, al, al salón de clases, pues, llegaba, pues, con mis cosas y todo, pues, ya para dar clases. Entonces, mis compañeros, pues, obviamente también era era un poco complicado porque realmente en esa parte yo pasé por mucho bueno, no, no es bullying o sea, bueno, más o menos <risa> lo que pasa que como a mí no me gustaba la carrera o sea, siempre me decía, no, es que yo no quiero hacer equipo con Marley, es que Marley no trabaja es que Marley es tonta, es que, o sea cosas pues un tantito fuertes entonces yo decía, bueno, pues pues ni modos o sea, yo siempre dije, pues mis compañeros, pues son muy listos. Y Pero todo. no
0: les diste clases, o sí les diste clases. No, y no les sé.
2: <risa>
0: <risa> o te pasaste a ti misma. No, sé No, entendí. Sí. Quiero me llegar me a dice. esa parte.
2: <risa> no, fíjate que no, o sea, realmente, este, pues sí, sí supieron, no, obviamente, porque yo todavía estaba en clases. Yo en las mañanas iba a dar clases y en las tardes recibía mis clases. Entonces, pues, obviamente sí sabían esa parte. Obviamente no todos mis compañeros fueron así, pero uno que otro, ¿no? Y pues en las mañanas era complicado porque en las mañanas te, yo ya estaba como capacitador asistente electoral en el, en, el, en el INE. Entonces, ese trabajo también es bien complicado porque tienes que ir de casa en casa a, a notificar a las personas y pues te encuentras de todo tipo, ¿no? Entonces, este cuando pasa eso, pues yo digo, bueno, este ¿cómo le voy a hacer ahora para dar los las clases, entonces recuerdo que la primera vez que yo llegué, este, me dice un, un muchacho bien grandote, porque se sabe bien grandote, <risa> me dice, este, pásale, pásale, ya viene la maestra, <risa> y, yo,
1: <risa> y
2: yo le digo, no, este, pues buenas tardes, pues yo soy la maestra, en un momento más les voy a dar clases, ya están listos, le digo. <risa> este y, se, y me queda viendo y me dice Tú eres mi maestra Y le digo, sí, yo, yo les voy a dar clases Y ya me daba mucha risa Porque como estaba bien grandote O sea, como que me daba No sé, como que me sentía yo muy chiquitita, pues Entonces, este Pero a veces yo a mí me tocaba ir sucia Entonces yo no saludaba a mis alumnos Porque como yo estaba en la calle Entonces yo tenía que llegar sucia entonces yo les expliqué a ellos, miren, lo que pasa es que yo estoy a punto de salir, entonces en las mañanas yo les vengo a dar clases, pero yo tenía que salir de mi casa a las 6 de la mañana para empezar a notificar a la gente, y a las 10 de la mañana u 11 que me tocaba dar los talleres, a veces 12 pues yo de ahí me iba caminando a la UNACH para poder <ríe> darles el, el taller. En la tarde tomaba mis clases y fines de semana pues me iba a grabar. Pues Ay, <ríe> Sí, Ahora, era... Agenda llena... Era, era un poco complicado. Ahorita, la verdad, me la llevo súper tranquilo. Pero pues Ajá. ya fue un proceso... Todo, desde los 10 años hasta que será hace como unos dos años que yo prácticamente decidí darme un tiempo para mí, para mis cosas y todo eso. Pero sí fue complicado. Todo eso fue complicado. Pero,
1: pero en esa etapa, ¿qué te motiva a involucrarte en tantas actividades? O sea, trabajo en la mañana, clases. ¿Cuál era tu principal motivación?
2: Es que yo desde muy niñas siempre tuve muy claro mis objetivos. Entonces, mi, uno de mis objetivos era tener una casa. Mi papá tuvo su casa a los 27 años. Entonces, yo cuando estaba chiquita, o sea, muy chiquita, o en una ocasión yo me acuerdo que platiqué con él. y Le dije, es que yo quiero tener mi casa a los 27 años como tú. Y así fue. Entonces, yo dije, no, pues, este, yo quiero hacer esto. Que, que realmente... No lo veo tanto como sacrificio, porque todas las actividades me gustaban. Entonces, yo buscaba qué era lo que me gustaba. Por eso digo que se... O sea, yo siempre busco hacer las cosas fáciles. Porque si... Por ejemplo, soy contadora de título. <risa> pero realmente yo no llevo mi contabilidad. Yo prefiero pagarle a alguien que realmente le encante eso, esa parte. Y pues le pago y ya. Ah, bueno. No que, este, por ejemplo, con lo... Con esto de los bienes raíces, ¿no? Con las compras y las ventas. Por ejemplo, yo podría gestionar todo para que ellos vayan y nada más, pues, lleguen a firmar. Pero entonces, a veces, mejor le pago a alguien eh, y esa persona, pues, hace esa, la esa labor por mí. Entonces, o sea, lo mío es como que más interactuar con las personas y las ventas, pues, prácticamente. Entonces, eh, yo siento que por eso se me facilitaba. Porque, pues, obviamente, estar en clases, pues, era hablar. Estar como capacitador era conocer gente, era notificar, este, pues la, um, las grabaciones, otra vez, pues conocí muchísima gente y, y yo me enfocaba, este, la mayoría de las personas siempre buscan a las personas que tienen mucho dinero, entonces siempre somos a veces un poco clasistas en esa parte de decir, ay, es que yo me quiero juntar con tal persona por esto, y esto. en cambio en mi, en mi caso no era así. Yo siempre buscaba personas que, que estuvieran, pues, a mi nivel. Entonces, decía, pues, yo soy pobrecita, pues, yo me llevaba bien, ¿no? no o sea, tal vez, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicarlo? Tal vez esa no es la palabra correcta, pero, este, tenía mucho trabajo, o sea, siempre buscaba, ah bueno, es que por ejemplo, esta persona le gusta la carpintería, ejemplo. Ah, bueno, a mí me gustaba ver cómo, cómo le hace, ¿no? Que componer una licuadora, qué cosas así. Porque son cosas que parecieran chiquitas, pero a veces son muy complejas. Entonces, yo siento que es por eso que no, no me costó en esa parte. <risa>
0: Se me hace muy inteligente la, la visión aquí de Marley, no sé si en ese entonces también lo, lo entendías de la misma manera o te has dado cuenta al paso del tiempo que esa es la forma en que actuabas, de for de manera intelectual, digamos. O sea, con esa inteligencia, de pensarlo con esa estrategia, que no, nos dices ahora.
2: No, yo siento que, bueno, es que hay, hay otra cosa, que pues yo, o sea, yo soy muy católica, Ajá. entonces yo creo mucho en Dios, Ajá. entonces, ponte que yo desde muy niña, yo decía, me levantaba a los 10 años y yo decía, pues Diosito, tú eres el que mejor me puede acompañar, acompáñame hoy, entonces, yo no pensaba lo que hacía, la mayoría de, de las cosas que he hecho, yo no soy así de, de decir, o sea, sí tengo claros mis objetivos, porque si sí digo, por ejemplo, yo quiero esto, esto, esto y esto, y... Para cosas tan sencillas, por ejemplo, una mesa, una silla. O sea, yo sé cómo la quiero. No es de que me van a presentar siete modelos y yo voy a elegir, no. O sea, yo voy y digo, yo, yo busco una silla de color negro, este, tal vez con, con cierto tipo de piel o yo qué sé. O sea, eso es lo que, lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, en ese momento yo realmente no sabía... Eh, o no, no usaba estrategias. Ya hasta ahora que ya he tenido el tiempo como para decir, ah, bueno, ya sucedió todo esto.
0: Y que de algún modo también has aprendido a capitalizar todo lo bueno que te dejó cada una de esas facetas en las que has incursionado. O sea, los has capitalizado, en ahora son algunos contactos, ahora son tal vez algunos han sido clientes, ahora tal vez han sido algunos compañeros de otro tipo de trabajos.
2: Sí, pues obviamente hay, hay diferentes formas de... Pues obviamente el capital humano, ¿no? Que es uh -huh. una de las, de, las, de las principales herramientas que podemos tener todos para poder avanzar. Si nosotros, nosotros... Bueno, yo siento que nosotros somos herramientas. Es como en una construcción. Por ejemplo, todo es indispensable. Ahí va a ser indispensable este, un, un martillo, unos clavos. Por ejemplo, puedo tener... La madera, puedo tener el martillo, pero si no tengo los clavos, no puedo hacer un andamio. Entonces, todos somos indispensables. Entonces, este yo considero que que eso, eso realmente me ha, me ha ayudado, ¿no? Y la parte, si hablamos del capital humano, la otra parte, pues, al principio, hablando pues económicamente, al principio yo era muy bastona.
0: Sí, de hecho, eso te iba a preguntar, que decías que un contador puede hacer tema de contabilidad y también administrar al final de cuentas sí aprendes a administrarte.
2: Bueno, realmente yo creo que eso lo aprendes en la vida. O sea, no, no es necesario que seas contador o que seas este que tengas una carrera a fin. Al fin y al cabo, todos tenemos gastos, todos tenemos ingresos y egresos. Entonces es muy fácil, tú simplemente sabes cuánto es lo que te entra mensualmente, sabes en lo que es, qué es lo que vas a gastar y obviamente sabes cuánta utilidad vas a tener en el mes, siempre y cuando eso lo sepas. Lo, lo escribas. Por ejemplo, yo tengo una técnica... Lo
0: registres, ¿no?
2: Ajá, lo registres, esa, esa es la palabra correcta. Por ejemplo, yo desde que soy muy niña yo siempre tengo libretas. Uh -huh. Entonces en mis libretas... Creo que en alguna ocasión nos, nos vimos y yo siempre cargaba una libreta. Entonces, en esa libreta yo siempre anoto, ¿no? En el mes de enero yo tengo tales ingresos. Entonces, yo pongo todos, todos, todos los ingresos. En, en la parte de atrás pongo egresos, ¿no? Que yo gasté en agua, luz, este, internet, todo eso. Entonces, al final del mes yo sé exactamente cuánto es la utilidad que me queda. Entonces, eso es, eso es algo que todos deberíamos de aprender. Entonces, yo lo aprendí... Cuando salgo de la universidad? Porque cuando yo salgo de la universidad, me dice mi papá. Mi papá, pues obviamente, mis papás me pagaron, pues obviamente, toda la, la carrera, ¿no? Entonces, pero me dice mi papá el último día de, de clases. Bueno, Marley, tú ya, o sea, ya te dimos la carrera. De ahora en adelante, tú tienes que salir a, adelante. Nosotros lo que te vamos a dar es tu cuarto. Así me dijeron. No vas a pagar renta, pero pues tienes que comprarte tu shampoo, tus cremas... Todo. Entonces, yo me acuerdo que eso resulta porque también en una ocasión a mí me va muy bien con las grabaciones. Yo fui a hacer unas grabaciones por los lagos. Y, a, y me iba a las escuelas también. Y entonces en las escuelas yo hablaba con los directores y les decía, mire, yo le ofrezco venir a grabar el festival de la escuela y usted no me va a pagar pero la, aquí el trato es que yo voy a traer una lonita y voy a poner que se vende cada copia en 150 pesos. ¿Y quién no va a querer tener el recuerdo de su hijo sin tener que estar grabando el momento? Entonces, yo vendía así, pues, por montón. Entonces, recuerdo que en esa ocasión yo más o menos tuve una utilidad como de 25 mil pesos en un fin de semana. Yo tenía como unos, hay que será? Como unos 16 años o 17 entonces, este, pues yo dije, ah, bueno, se me hizo, como lo gané muy fácil, se me hizo muy fácil gastarlo. Entonces vine y me compré un montón de bolsas y cosas así. Pero yo como sabía que mi papá me iba a regañar, me dice, papá, oye, Marley." <risa> sí, porque mi papá siempre es así como que es que me preocupas. Y le, me dice, le digo, ¿qué pasó, pa? Y me dice, ¿cuánto te costó esa bolsita? Y le dije, 200 pesos. Bueno, así quedó. O sea, yo pues supuestamente le mentí. Entonces vine un día con mi mamá, iban en el carro y ven la tienda donde yo compré las bolsas. Y dice mi mamá, dice Marley que cuestan 200 pesos, pues, pues yo quiero una mi bolsa. <risa> y se baja pues mi mamá y le dice a la muchacha, oye, ¿me puedes vender una bolsa? ¿Cuánto cuesta? Está bien bonito. Y mi mamá, pues, ya había visto todas las bolsas. No, esas en 2700 y dice mi papá, ¿qué?
0: Le tienen un descontazo. ¡Ah,
2: bueno! Y dice mi mamá, ¡ah, bueno! Pues ya regreso más tarde, ¿no? Lo típico. Entonces, cuando llega a mi casa, Marleta y yo, ¿qué pasó, pa? Me estás mintiendo, esa bolsa costó 2700 pesos. Y te compraste, en ese entonces me había comprado como tres bolsas. Y, pues, como a mí me, o sea, como, como fue un dinero fácil, pues yo decía, pues, ¿por qué no me voy a dar mis gustos? Entonces... <risa> eh, pero cuando pasa todo eso, pues, obviamente... Mi papá siempre decía, ahorra, ahorra, ahorra. Mis papás son muy ahorrativos. Demasiado ahorrativos. Mis papás no es así de que hay de que créditos y todas eso. No. Es. Entonces, mi, mi mamá... O sea, mi mamá no, apenas... O sea, la firma de mi mamá es una A, una O, una R y un simbolito, ¿no? Entonces... Mi mamá, pero a pesar de eso, si tú le preguntas algo, si tú le dices esto, 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 ¿Sí? pues no es así.
0: <risa> ya me sale para
2: Sí, o sea, fuente que si mi mamá le preguntas de números, o sea, mi mamá no es necesario que tenga una calculadora. Entonces mi mamá es muy inteligente. Mi papá también, pero mi papá es un poquito menos. <risa> Entonces, okay. sí, sí, mi mamá es Se es le da, muy... o sea, tiene
0: una facilidad para sí,
2: eso. Sí, y o sea, mi mamá no le engañas, pues, tan fácilmente. Entonces, este todo eso, pues, obviamente, nosotros lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, mis hermanas también son muy ahorrativos, ahorrativas. La que no soy yo. Yo siempre digo, yo siempre decía, ahorita ya lo pienso un poquito más, pero yo siempre decía, no, pues, es que si yo lo gano, yo lo gasto. Entonces, si me decía algo... Y bien malcriada. Si me decía algo, mi papá decía... No, pues es que yo lo estoy ganando, pa. Entonces, este... Pues yo ya no pido. Pero tampoco me estén cuestionando. Entonces me decía mi papá... Bueno, está bien. Pero cuando yo me empiezo a dar cuenta del dinero que yo gastaba mensualmente... Y luego habían bolsas que se me echaban a perder. Zapatos que se me echaban a perder. Y todo eso. Y, y tú dices... Compras un montón de cosas que al fin y al cabo, si tú tienes una emergencia, esas cosas no las vas a poder vender. Entonces, pasé un caso muy fuerte con mi papá cuando yo tenía 16 años. Eso también me hizo madurar, yo creo, un poquito. Resulta que mi papá, cuando tengo los 16 años, este, se accidenta, tiene un accidente en moto. Entonces, mi papá, pues mi papá no, mi papá no trabaja para gobierno, pues mi papá era comerciante. Entonces, el impacto fue tan fuerte que, pues, él estuvo prácticamente un año en el hospital. Entonces, cuando él sale, pues, obviamente no se podía mover. A mi papá prácticamente le iban a amputar la pierna. Entonces, mi mamá y yo estuvimos a cargo, ¿no? Porque, pues, mi papá, lo que teníamos, pues, prácticamente se fue vendiendo. Entonces, este... Lo último que ya íbamos a vender era la casa para que mi papá pudiera tomar unas terapias que no, no habían acá. Y eran, pues, caras. Entonces, este, yo empecé a grabar y todo. Y, pues, ya era donde también, este, pues, entraba dinero, ¿no? Entonces, yo me empiezo a dar cuenta de todas esas cosas. Y me empiezo a dar cuenta qué tan difícil es estar al frente de una casa. Entonces, es por eso, bueno, hasta cierta parte yo admiro mucho a los hombres a hombres y mujeres que son madres solteras. ¿Por qué? Porque un hombre no se puede dar el lujo de no trabajar. Esa es la realidad. En cambio, una mujer, pues cuando estamos en, eh, con una familia, pues a veces dices, bueno, si sí quiero trabajo, si no, no. Que actualmente la mayoría de las mujeres ya trabajan en muchas cosas y a veces de este, todo tipo, ¿no? Pero realmente un hombre desde que es súper chiquito, si tú lo mandas a la escuela, le, le, le tienes que mandar dinero, porque un niño siempre tiene que llevar mínimos para dos paletas. Para la de él y para la de una niña que le, pues si le va a invitar algo, ¿no? Si lo mandas al cine, lo mismo. Entonces yo me empiezo a dar cuenta de eso. Entonces yo siempre decía, yo quiero trabajar como un hombre para vivir como una mujer. Porque yo decía, ah, bueno, pues trabajo bastante como un hombre, pero, pues, los hombres, no todos, pero algunos, pues, por lo regular, ay, no, que me voy a tomar, que voy a desplifarrar. Entonces, yo decía, no, pues, yo quiero otras cosas. Entonces, por eso yo decía, voy a trabajar como hombre, pero para vivir como mujer. Entonces, este, de ahí empieza todo. Cuando yo, cuando yo salgo de la universidad, pues, yo dije, ¿qué voy a hacer si yo no tengo dinero? <risa> o sea, yo sabía que tal vez mi papá, obviamente mi papá no me va a dejar morir, ¿no? Pero mi papá siempre ha sido... Como muy especial en esa parte Entonces mi, mis, mis papás son así De que, mi papá siempre decía Es que tú puedes y no porque seas mujer No vas a poder, tú siempre puedes Y tú siempre, yo, yo recuerdo esa frase Desde que era yo muy niña Entonces mi papá, o sea Hay niños que a veces cometemos el error Digo yo eh, De que a veces los papás les dicen a los niños No agarres eso, te vas a lastimar No subas ahí porque te vas a caer Entonces mi papá, ¿qué hacía? No, súbete ahí porque tú sí puedes no, que si vas a hacer eso, por ejemplo, hasta para lavar los trastes. A mí me decía mi papá, vas a lavar los trastes. Y a veces yo los dejaba con restos de comida. Pues lo tienes que volver a lavar, no el que dejaste sucio. Todos los que estaban ahí, porque ya se contaminaron, me decía. Entonces, así era mi papá. Entonces yo siento que eso me ayudaba mucho. O me acuerdo mucho que decía este, igual mi mamá, ¿no? Es que ustedes pueden, siempre decía mi mamá, es que ustedes pueden. Si otros pueden, porque ustedes no van a poder? Entonces, como que te vas mentalizando con esa parte y quieras o no, es como, un, como tener una terapia en casa. Si tú, tú, tú empiezas desde cero, obviamente un niño no sabe nada, no sabe ni qué está bien ni qué está mal. Y si tú empiezas a decirle, oye, ¿sabes qué? Es que tú eres muy bueno en esto. Él se va a creer como si fuera un superhéroe y va a decir, ah, es que realmente soy bueno en esto. Y empiezan a desarrollar habilidades que a veces... No te das, ni siquiera ellos se dan cuenta que las tenían, pero ellos empiezan a, a mejorar en muchas cosas. Entonces, eso, eso yo siento que al menos a mí me ayudó mucho.
0: Ok. Licenciado, ¿cómo ves el concepto de este, trabajar como un hombre? vivir como una dama? Interes <risa> interesante.
1: <risa> eso está raro. No, pero por es, si es... lo quieres aplicar. A ver, es, 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 se, se logra
0: entender el punto. Aquí la licenciada ha hablado de varios conceptos, pero
1: que van implícitos en su forma de ver las cosas en ese momento. No, pero de, de mucho, de mucha enseñanza, ¿no? Este, sí. Que desde pequeña te inculcaron el hecho de trabajar, de esforzarte, de hacer bien las cosas, de que sí puedes hacer las cosas y que sí. muchas veces pareciera que es el error que se comete, ¿no? De hacer todo lo contrario. Pero, sí. este, no sé, veo que capitalizaste muy bien todo ese aprendizaje de tus padres. Sí,
0: nos ha estado hablando del ahorro, de invertir, de las negociaciones, de cómo hacer un intercambio, cuando está hablando del tema de las fotografías, del tema de las promociones, del tema de, de captar ese, ese público. Nos está hablando igual de un ingreso residual, eso que comenta del fin de semana donde le fue muy bien, pues al final de cuentas es por el mismo esfuerzo, al replicar... Este, logra que, el, que tenga una buena retribución entonces son conceptos que tal vez como al inicio de la plática antes de micrófono des, de fuera de micrófono decíamos tal vez el concepto la definición técnica del dic diccionario no es algo que vayamos a manejar pero creo que es mucho mejor cuando sí lo aplicas a que te lo sepas de memoria ¿no? y de forma teórica, también algo que me parece muy interesante y ahí me gustaría también escuchar tu opinión licenciado es eso que comenta ella de que a veces cuando, digamos, tenemos un ingreso que fue tal vez por una, una comisión de venta o una negociación tal vez que no nos tuvimos que matar tanto, a, hablando de, de, de cuestión de tiempo trabajando a veces pareciera que ese ingreso se valora un poquito menos al que te hizo quemar las pestañas y que te asoleaste y que fue un esfuerzo de sudar la gota gorda por semanas a otro que tal vez fue de un ingreso mayor, pero pues digamos, entre comillas, el esfuerzo físico fue menos. No sé tú cómo has vivido eso, licenciado, pero de manera personal a veces me toca lidiar en la actualidad todavía con eso, de que pareciera que tiene un valor distinto ese ingreso cuando te cuesta más trabajo a cuando las cosas se dan de forma más
1: ligera. Este, yo creo que erróneamente, este... De alguna u otra manera lo hemos aprendido y, y tenemos eh, eso en la mente, pero realmente es un error. Digo, mientras más este, fácil puedas lograr las cosas como lo que platicaba Marley, ¿no? este, buscar la ruta más sencilla para llegar a resultados este, mejor remunerados, de eso se trata, ¿no? de eso, eso deberíamos de, de perseguir y de buscar pero coincido, muchas veces como que cometemos ese error de, de verlo como tú dices. Sí, o sea, la verdad a mí me parece incorrecto. Digo, en alguna ocasión
0: me tocó conocer a un profesor jubilado este que había tenido una mala administración, entonces que tener un ingreso alto de manera mensual, haz de cuenta que le emocionaba más que ya ahorita en su etapa jubilado vendía... Vendía bocadillos, vendía algunos productos en las calles Y de repente le iba bien, de repente vendía todos Y estaba muy emocionado por esas ventas que había tenido de dos, trescientos pesos Cuando en realidad pues lo que le pagan de manera mensual es mucho más Pero me parece interesante porque pareciera que valoraba más estos pequeños ingresos Porque le costaron más trabajo conseguirlos o recaudarlos Que lo que automáticamente va a aparecer en su cuenta Y es que también entra otra cosa Es una psicología del dinero
2: que el dinero es muy complejo. Entonces, viene una parte, cómo lo ganas y cómo lo gastas. Entonces, cuando hablamos de cómo ganarlo, lamentablemente debería de ganar más aquel que, este, que hace un esfuerzo más grande, pero gana más la persona que piensa más. El dinero realmente se gana más pensando que haciendo. Entonces, hay, hay un dicho por ahí que dice el que... Si, 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 si pudiera capitalizarme más trabajando muy duro, entonces personas, eh, no voy a mencionar eh, el tipo de, de persona, por así decirlo, este, que, son, que son personas que realmente trabajan de sol a sol, que pues en tu caso, arki tú ya has trabajado por ahí uh -huh. y a veces no tienen la misma remuneración que otras personas, ¿no? Claro. Entonces hay, 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 hay cosas que a veces son este... ¿cómo decirlo? Es como extraña esa parte. Yo siento que el, el, en sí la clave no es ni cómo ganas ni cómo gastas sino cómo administras. Si tú tienes 100 pesos y gastas 150 esos 100 pesos no te van a alcanzar para nada. Pero si tú ganas 100 pesos e inviertes 70, te gastas 10, el día de mañana esos 70 pesos te van a dar mucho más. Entonces, esto prácticamente es una escalerita. Cada paso o cada escalón que tú vas dando, pues obviamente es, es ir avanzando un poquito más. Lamentablemente vivimos en un país donde los sueldos están muy por debajo de... Entonces, la mayoría de las personas muy buenos, o sea, muy buenos trabajadores y todo, a veces tienen que irse a otros lugares para que puedan obtener ingresos más fuertes. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, actualmente está muy de moda irse a Canadá, irse a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente los sueldos son más altos allá. Entonces, y al hacer el, inter el intercambio pues tú dices, bueno, me voy, a, me voy a, este, a sacrificar unos años porque mi familia esté bien, ¿no? Entonces, a veces eh, hay muchas personas que se van y que se hacen muchas cosas, pero también hay otras personas que se van y no sé si se han dado cuenta que pasan los años y vienen igual o a veces peor porque traen más deudas. Entonces, la idea acá es aprender a administrarte. Si tú te administras de una manera, este, correcta, entonces qué va a suceder, que el día de mañana tú vas a ir avanzando, entonces yo tuve que, o sea, yo tuve que pasar por ambas cosas, no es que yo ya esté en un en el punto que tal vez yo quisiera estar, pero yo yo ahorita soy algo, este, soy como un microbio, soy muy muy chiquitito, muy chiquitita, porque si yo me voy a otras ciudades Incluso ni siquiera otras ciudades, si yo me comparo con gente de acá, obviamente hay personas que yo admiro mucho y que digo, ¿cómo es que llegaron a tener todo todo ese capital, no? Si hablamos en la parte económica. Si te vas a, a otras ciudades, como por ejemplo Guadalajara, este, no sé, Puebla, México, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, aquí hay casas y hay, 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 hay edificios. Lo mismo pasa con las personas. Acá hay trabajadores, allá hay inversionistas. Esa es la diferencia. Entonces, lamentablemente, este, pasamos por la idea de decir, ah, bueno, es que yo quiero tener un trabajo que me dé un buen ingreso durante mucho tiempo, cuando en realidad lo que deberíamos de ponernos a pensar es, necesito cosas que a mí me estén generando ingresos sin que yo esté presente. Entonces, por ejemplo, cuando yo salgo de la universidad, este, pues para empezar, mi familia realmente es una familia... Mi familia es de escasos recursos, porque realmente mis papás, este, ellos en algún momento, cuando ellos me cuentan, ellos les tocó vivir en una casa de 4 por cuatro, y como me dice mi mamá, tuvimos muchas carencias, pero sin embargo mis papás o siempre fueron muy de lo que he dicho, ahorrar e invertir, ahorrar e invertir. Entonces llegó un punto en donde, gracias a Dios, pues teníamos la casa, teníamos terrenos, teníamos, este, mi papá había comprado su moto, su carro para ir a, a para salir, su carro para, para, para sus ventas. O sea, él fue avanzando poco a poquito. Entonces, obviamente yo, yo decía, bueno, yo, yo nunca me he puesto a pensar en lo que tengan mis papás. Porque el dinero de mis papás es de mis papás, y a ellos les ha costado. Entonces, ahí entra otra de las cosas, que a veces también decimos, ah, bueno, es que mi papá tiene una casota, ¿no? Entonces, en algún momento, yo voy a, a heredar esa casa. Y tú entras en una parte de conformismo, y dices, bueno, pues, ¿para qué quiero más? Y, pues, no pasa nada. ¿Pero qué pasa si tú llegas a heredar esa casa... Y, y cuando, tú, cuando tú heredas esa casa, no solo estás heredando el, el bien, estás heredando el pagar un impuesto predial, estás heredando el pagar agua, estás heredando el pagar luz, estás heredando el pagar mantenimiento de esa propiedad. Si tú no cuidas la propiedad, aún así esté en el centro, aún así todo lo que tú quieras va a ir perdiendo valor. Si a ti te heredaron... 10 millones de pesos, el día de mañana vas a tener uno, y probablemente, como no tienes una buena administración, el día de mañana lo vas a terminar vendiendo por menos de lo que, de lo que tú realmente vas a, a pudiste haber obtenido, ¿no? Entonces, hay muchas cosas y hay muchas, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Hay, hay muchas circunstancias que a veces nos obligan también a, no sé cómo, cómo expresar esa parte, pues aprender, porque al fin y al cabo todos los días vivimos aprendiendo. Aprendemos de todas las personas, aprendemos de circunstancias nuevas, de todo. Cuando, a mí, cuando yo salgo, yo digo, bueno, yo no, te, yo no tengo eso, eh, independientemente de lo que mis papás actualmente este, tienen o han hecho, yo no, yo no me he mentalizado así y estoy segura de que tampoco mis hermanitas. Somos tres mujeres, pero pues las tres yo, creo que estamos en el mismo canal. Entonces... Eh, empiezo por ahí, cuando, cuando inicio con los trabajos, yo me empiezo a dar cuenta de que realmente eran suelos muy bajos. Entro a la UNACH y me dice, en, en ese entonces, pues obviamente yo no iba a ganar como un profesor de ahí. Entonces, yo entro a hablar con, con otro profesor, con otro director, porque ese es el cambio de director, y yo pido dar más, dar más este, horas. Y me dice este el director en ese... Entonces me dice, ¿sabes qué, Marley? Sí, te apoyo, pero necesito que estudies la maestría y vas a iniciar ganando dos mil... Creo que dos mil cien o tres mil cien. Ya no recuerdo bien el monto, mensuales. Entonces yo dije, 3100 si lo multiplico por 12 si, si de eso le resto mi, lo de mis comidas. O sea, yo, yo hacía mis cuentas aún viviendo con mi papá y mi mamá ...hacía las cuentas como si viviera sola... ...entonces yo decía... ...ah bueno, de eso tengo que ir... ...este, desglosando para ver cuánto es lo que me va a quedar... ...entonces yo dije... ...no, yo no puedo estar acá... ...entonces posteriormente a eso... ...yo me salgo, doy las gracias y todo... ...me retiro... ...fue el, la primera vez que yo renuncio a algo... ...entonces... ...yo dije... ...bueno, no... ...porque yo, yo traía la... la en, ...en la cabeza... ...la casa... ...entonces... Posterior a eso, yo digo, ah, bueno. Entonces, me meto como cajera, me meto, o sea, tuve varios trabajos. Entonces, en todos esos trabajos, yo dije, no, o sea, si yo hago cuentas. No me dan las cuentas. No me dan las cuentas. O sea, ¿sabes que En el año, tú no. me no...
0: dan las cuentas a menos que yo viviera 200 años.
2: Exactamente. Por
0: decir un ejemplo, ¿no? Y eso es
2: lo que pasa, por ejemplo, muchas personas a veces se acercan a mí y me dicen, oye, Marley, este quiero sacar una casa de Infonavit. Ahorita ya el esquema ya ha cambiado un poco. Anteriormente se, se sacaban los, los créditos con UDIS. Y es por eso que las personas no podían pagar. Y a veces, yo no sé si a veces mis amigos pensaban que tal vez yo no los quería apoyar o algo. Pero yo decía, es que yo no le voy a hacer mal a alguien que yo sé que en vez de ayudarlo, se va a terminar atorando en deudas. Entonces, pasa y todo eso. Entonces, cuando yo empiezo a, a analizar una tarde, digo, no. Hoy realmente voy a hacer cuentas y voy a saber cuánto es lo que estoy, este, cuánto es lo que está ingresando. Pues, este, pues, yo decía, pues, más o menos me va bien, ¿no? Pero yo decía, es que para la casa no me alcanza. Tengo que vivir, como tú dices, sí, Arqui, sí, sí. 200 años. ¿Qué onda? Ah, Ajá. Pero. Entonces, yo dije, no. Entonces, yo empiezo a analizar. Entonces, entro... Por primera vez me asocio con mi papá en una lotificación. Y yo ya no sabía si estaba bien o estaba peor porque ya tenía saldo negativo. ¿Por qué? Porque yo entro con una deuda. Entonces me dice mi papá, ¿sabes qué? Mira, vamos a entrar, pero tu parte, tu deuda. Entonces mi papá, o tal vez mi papá me ha tratado como niño. En esa parte siento yo. Entonces decía mi papá, no, es que tú te vas a ser responsable. Entonces yo dije, bueno, pues, pues está bien. Gracias a Dios. Se hacen, ha, hago mi lista y yo digo, ah, bueno, empiezo a sacar mi, mi, como un, ¿cómo le puedo decir? Como un speech, como un, este, ay, no sé cómo decirlo, como mi, pro, mi propia publicidad. Y yo pongo ahí, este, compras zapatos, ropa, y después tienes una, neces una necesidad y sabes que no puedes venderlo. ¿por qué no mejor invienta, inviertes en un terreno? Entonces, obviamente, trabajas con la psicología también de la persona y, y le haces ver que realmente todo lo que consumimos, a veces eh, cosas de marca, a veces eh, el querer acumular tanto, también, o sea, no es bueno. Entonces, sabes que al final, si tú te enfermas, no vas a ir a vender tu camisa de Calvin Klein en 800 pesos, que tal vez es lo que te costó, o mil pesos. O sea, te van a, te van a dar 10 pesos. Pero si, si tú invertías en un terreno, pues obviamente ese terreno va a ir valiendo con el tiempo. Entonces yo dije, ah, bueno, pero la mayoría de las personas no tiene para comprar un terreno. Entonces el, el primer paso es comprar un terreno. Si tú tienes tu terrenito, aunque sea en el cerro, tienes tu terreno. El problema es que la mayoría dice, quiero comprar mi terreno y lo quiero dentro de la ciudad. Si ustedes analizan, la mayoría de las personas que tienen dinero no construyen dentro de, de la ciudad. La mayoría compra terrenos lejos, hace cas casas súper grandotas porque sabe que en algún momento va a llegar la plusvalía a ese terreno. Entonces, cuando ahí ya todo esté este, con casas y todo, su propiedad, pues obviamente va a subir demasiado. Entonces, eh, pasa otra situ situación con, 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 con los bienes raíces, ¿no? Por ejemplo, si tú, si tú compras una casa, la mayoría de las personas se va con la idea de querer comprar una casa que esté bonita. Uh -huh. Tú dices, ¡ay, no! Pues yo estoy ilusionado con mi casa, yo quiero comprar mi casa y que se vea muy bonita. La quiero con esto, la quiero con piscina. Y te pones a ver todas las casas que son muy bonitas. Pero la plusvalía que va a tener esa propiedad no, no va a ser tan rentable a una propiedad vieja. Tú vas a decir... ¿Cómo? ¿Por qué? Porque como ya está bonita, o sea, ya no tienes que meterle más. Entonces, lo único es que prácticamente la vas a tener en, en un complejo residencial, si quieres verlo, pero realmente su plusvalía no va a ser tan elevada. ¿Qué pasa con una...? Por ejemplo, tú te compras una casa que yo, tú ya ubicaste que está en un buen punto y tú la remodelas. Ahí, por ejemplo, tú entras a Arqui y tú sabes que esa propiedad, si tú le aumentas 150 mil pesos, pongamos la compras en 600 mil y aumentas 150 mil pesos, tú sabes que esa propiedad la puedes vender en 900 mil pesos. Fácil, estás teniendo una utilidad que esa misma utilidad te va a servir para poder remodelar otra propiedad. Que eso, por lo regular, hacen mucho las personas que se dedican pues a, a los bienes raíces. Compran un departamento, pues, sencillo, a veces nada más le cambian puertas, la pintan, pero tú como estás con, o sea, estás con la idea, ah, bueno, es que realmente, este, la casa se ve fea. Tú ves y tú dices, entras a la casa y tú la ves fea. ¿Por qué? Porque está manchada, porque los pisos están viejitos. Bueno, pero viene una persona y dice, ¿sabes qué? Yo la voy a pintar, yo le voy a meter muebles bonitos. Ah, pero por ese trabajo, pues yo te voy a cobrar esto. Entonces, eso pasa. Entonces, obviamente, esa, esa casa, pues, te va a dar más plusvalía. ¿Qué es lo que pasó con la casa que... Su casa, cuando gusten, en Tuxla? Gracias. Cuando compro la primera, pues, la primera casa, este... Bueno, cuando yo inicié con lo, de los, con lo de los terrenos y todo eso, yo hice una lista de posibles vendedores. De posibles, perdón, compradores. Entonces, yo dije, ah, bueno, le voy a vender a este, este, este y este. Y la primera persona que llegó me dijo, así me dijo, ¿sabes qué, Marley? ¿Cómo crees que me voy a venir a vivir aquí si está lejísimos? Entonces yo dije, pues tiene, ra, tiene razón. Entonces yo le digo, mire, no se preocupe, usted dígame qué casa, qué tipo de terreno busca y de cuánto es su presupuesto. Vamos a partir del presupuesto, le digo. ¿Por qué? Porque ¿para qué le voy a ofrecer un, un, un terreno de 300 mil pesos y su presupuesto...? es de un millón de pesos. Sé que obviamente él busca más, ¿no? Así me dice, ah, no, es que tengo un presupuesto de 100 mil pesos, busca algo un poquito más sencillo. Que claro, para todo hay, hay opciones, pero siempre uno tiene que ser realista para así evitar perder tiempo, porque lo más importante es el tiempo. Entonces, me dice ella, ¿no sabes qué? Este, lo busco, pero de 70 mil pesos dentro de la ciudad. Entonces, yo le digo, ¿sabe qué? Yo no tengo de ese, de ese precio. Pero si gusta, puede contactar a estas personas, que yo sé que se dedicaban también a eso, y pregúnteles quizá y ellos si sí lo tengan. Entonces, para el siguiente yo tenía una venta, este tenía perdón una cita con cuatro clientes. O les vendía a los cuatro o no les vendía a ninguno, porque eso pasa mucho. Que cuando, una pers cuando tú atiendes a un grupo de personas, Puede que todas las personas se animen por tu producto o puede que ninguna persona se anime. Entonces, yo les dije, pues ya vendí esta esquinita, le dije. Y me dice la, la... En ese entonces me acuerdo que me dice me una doctora. Oye, Marley me dice. Y le digo, sí, doctora. Y me dice, ¿cómo ves? Te pago uno de contado y el otro te lo doy en un mes. Yo estaba bien feliz, pero bien feliz. Y le dije, bueno, deme chance. Le voy a hablar a mi socio para ver si me lo autoriza. Y mi papá, de lo que estás esperando. <ríe> y yo, ah, bueno, entonces le voy a decir que sí. <ríe> y ya me acuerdo que le dije, no, pues, ¿sabe qué, doctora? No, que sí. Y, y como ella me compró, le dije a, 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 a un contador que llegó, bueno, ¿usted cuándo se va a animar o, o no? <ríe> y ya se empieza a reír, me dice, ¿sabes qué? Dame dos. Y ¿sabes qué? Mi suegra quiere otros dos. Entonces, yo ya llevaba seis lotes vendidos. Bueno, entonces yo estaba bien emocionada. Tenía, ah, y luego me habla la otra persona. Y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero toda la primera, la primera parte. Que eran, bueno, eran 30 lotes. Porque era menos de una hectárea. En una hectárea salen 40 lotes. Entonces, este, yo dije, ah, bueno. Como es esa parte, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, entonces, este como pongamos que de los 10 lotes, de los primeros 10 lotes ya se habían vendido 4 de este lado, 2 del contador, 2 de su suelo, entonces quedaban los otros 6, entonces yo dije ay pues ya, el caso es que se vendió todo en dos fines de semana, entonces tenía citas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, 7 más o menos porque era la hora que ya entraba, empezaba a oscurecer, se firmaron contratos y ya, se liquidó con el señor lo que se debía. O sea, yo no dormía de verdad. No dormía, tenía gran presión. Pues mi papá dormía bien, él ya había pagado, pero <risa> no. Entonces, cuando pasa eso, ah, me dice mi papá, en el proceso me dice mi papá, oye, ¿cómo le vas a vender a tanta gente? Es que vamos a, vamos a hacer algo, le dije. ¿Qué, ¿Qué pasó? Y me dice, vamos a dar los terrenos en dos mil pesos mensuales. Bueno, tú estás loca. ¿Cómo vas a recuperar el dinero? Papás, cuentas. Dos, dos mil por 30. ¿Cuánto te da? 60. Ah, bueno, son 60 mil pesos mensuales. ¿Conviene o no conviene? Si tenemos un año, porque yo le había pedido un año al señor para pagar. Si tenemos un año de prórroga, ¿en cuántos meses se ocupa? Entonces, ¿qué hice? Ah, no, que sí, sale. Ah, bueno, se hizo. Esa fue la primera notificación. Posteriormente... Este, llega el punto, cuando ya tengo 27 años, que ya puedo comprar la casa. La compro en una situación un poco complicada para mí, que fue creo que cuando te conocí, que uh -huh. yo te había comentado. Entonces, paso por una situación difícil y ahí vuelvo a quedar endeudada. ¿Por qué? Porque esa casa se iba a comprar entre dos personas. Y pues al fin y al cabo yo me quedo sola. Entonces... La otra parte iba a poner iba a poner este su parte con un crédito, entonces yo ya no tenía cómo cubrir esa parte, entonces me mandan un mensaje el 31 de diciembre y ¿Es me nuevo, ¿no? el año en año nuevo <risa> me pone la señora la, la dueña de la casa me dice Marley tienes ocho días para liquidar la casa si no pierdes todo. O sea, ¿qué iba, iba a hacer si ya, ya había dado dos terrenos en Tuxtla? Ya había dado una cantidad un poco fuerte en, en, este, en efectivo y me faltaba la otra parte. Entonces, le, digo, le hablo a mi mamá, mami, es que no sé qué voy a hacer. Y mi mamá lo que hizo, se levantó a las cuatro de la mañana y fue a pedirle dinero a todos mis tíos. Y mis tíos le dijeron a mi mamá, o sea, no, no voy a olvidar eso, porque mis papás han creído mucho en mí. Me dijo mi papá, me dijo mi mamá, agarró las, las escrituras de su casa y se las llevó. Y le dijo a mi tío, ¿sabes qué, este hermano? Necesito un millón de pesos. ¿Qué es lo que le falta a mi hija para liquidar la casa? Entonces, necesito que me apoyes. Y le dice mi tío, ¿sí sabes, Alicia, que puede que tu hija no pueda pagar esa deuda y que tú también pierdas tu casa? Entonces le dijo, le dijo a mi mamá, es que nosotros sabemos que Marley la puede pagar y por eso estoy aquí. Entonces le dice mi, mi tío, vete con, vete con otra tu hermana, con el, todos los hermanos, ¿no? Y con, y con mamá. De lo que ellos te junten, yo te doy lo que te falta. Y mi mamá, pues obviamente tenía ahorros, mi papá. Entonces todos juntan el dinero y me prestan lo que me hacía falta. Pero después de eso, yo tenía la presión de la deuda de cómo les voy a pagar a ellos. Porque no ellos no me van a esperar 20 años. Entonces, vengo y le digo, a mi mamá, ¿sabes qué? Se va a sacar un crédito, un crédito de liquidez en Bancomer. Entonces, me dice mi mi, mi, este, mi mamá, bueno, siempre me han apoyado. Entonces, obviamente tenía que salir a nombre de mi mamá. Le digo, ¿sabes qué, mamá? Este, pues se va a hacer. El banco nos autoriza en ese entonces, que es, creo que 535 mil pesos. Entonces, como es un crédito de liquidez, tú tienes que dejar una propiedad en garantía, porque no, era un, no podía ser un crédito hipotecario, porque yo tenía solo ocho días para liquidar la casa. Entonces, yo con el dinero que me prestaron mis tíos, con eso voy y, y liquido. Entonces, me dan los 535 mil, y yo dije, pues me va a hacer falta todavía la otra parte. Entonces, pero me lo dan, y todavía me acuerdo que me habló mi mamá, porque esos créditos son los firmas en TuXta o en Tapachula, y me dice mi mamá. Me dice el banco, me dice el notario, que si estoy de acuerdo, porque al final de este crédito, si se paga a 20 años, se van a pagar 2 millones de pesos. La tasa era demasiado alta. Entonces, pero yo había hecho cuentas, y le dije a mi mamá, sí, mami. Ah, bueno, ¿estás segura? No, que sí. Se firma, me dan los 535, me descuentan lo de, parte de lo de la escritura, porque también haces una escritura cuando tú vas a hipotecar una propiedad. Entonces, este me dice, no, que sí. Bueno. Con eso abono a, unos de, a algunos de mis tíos. Entonces me dice mi mamá, no, pues ahora lo que vamos a hacer es empezar a ver... Te tienes que poner a trabajar. Ahorita nada de estar llorando, nada de nada. Tú concéntrate en lo que tienes que hacer. Bueno, entonces empiezo a hacer ventas, 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 ventas. Para ese, para ese entonces yo manejaba este, Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Margaritas, todos los alrededores. Entonces a mí me, ha ayudado, me había ayudado, o me ha ayudado mucho la parte de las personas, obviamente, entonces, las recomendaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo ya hacía ventas de 2 millones y medio, cinco millones este, en casa. O sea, una venta de 5 millones. Vendí una, vendí una casa en Tuxla de 5 millones de pesos. Cobró el 5% sobre la venta. Entonces, la gente me decía, ¿sabes qué, Marley? Me hablaba, oye, Marley, ¿sabes qué? Quiero una casa, la quiero con estas especificaciones, pero solo quiero que veas la venta tú. Y te lo encargo mucho y la quiero para tal fecha. Para esa, para esa fecha yo peinaba todo y yo le decía, hay esas propiedades, ¿cuál le gusta? Entonces yo le mostraba de 8 a 10 propiedades a la persona para que la, a la persona no le quedara dudas de lo que iba a comprar. Entonces yo no tenía las casas, yo entraba a Facebook y ponía, busco una casa de tantos millones de pesos, este, recibo propuestas a mi celular, yo lo único que hacía era enviar. Yo era nada más como el medio, pues. Entonces me empiezan a caer todas esas, co esas comisiones y con eso se liquida la casa.
0: Entonces, no, fue en 20 años.
2: No, la casa se liquidó en un año. En un año se liquidó completamente la casa. Y me dice, este... Recuerdo que al principio yo, yo lo tenía calculado así. Mi mensualidad por esos 535 mil pesos era de 10 mil 900 pesos entonces yo dije la casa que, que se compró está en un punto estratégico una está cerca de un mercado en tuxtla la casa está dividida por departamentos pero la casa no cómo decirlo no es que fuera una casa fea pero realmente no estaba al 100 pues entonces necesitaba demasiada inversión otra vez para poderla meter a airbnb que es a, a lo que ahora nos dedicamos entonces, me dicen, no sabes qué, este, pues la casa está, como estaba dividida por departamentos, pues se podía dar en, en, por mes. Entonces, de la casa, yo dije, pues yo quiero tener un espacio de esta casa para poder, este, para poder venir cuando venga con, con mis amigos o con mi familia, ¿no? Escojo el cuarto más feito. A mí me gusta, me gusta mucho un, un, un departamento que esté en la segunda planta. Y yo dije, no, pues yo quiero ese departamento, pero no me alcanzaba. Yo sabía mentalmente que yo, a mí no me alcanzaba, por así decirlo, que de mis ingresos ya le estaba restando demasiado y yo tenía un crédito por pagar. Entonces decía, decía tengo que pagar 10,900 en el mes. O sea, no me puedo dar el lujo todavía de agarrarme cuatro de ese departamento. Entonces, ¿qué hice Agarré el departamento más feito. Recuerdo una ocasión que llevé a unas amigas y me dijeron, ¡Ay, no, está muy bien, Marley!
0: <ríe> me dijeron, ¿Tú te dedicas a este y tienes este departamento?
2: ¿no? no, me dicen, pero es que aquí necesita mucha remodelación Marley. Mira, hay que cambiar regaderas, hay que cambiar pisos, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Y yo dije, pues sí. Obviamente yo nunca las cuestioné ni nada. Y me dice, pero lo importante es que ya la compraste. Y yo dije, es cierto, lo importante es que ya la compraste. Lo más importante es que tú te enfoques en las cosas buenas y no en las cosas malas que las personas te digan o que las acciones de las personas te hagan sentir. Entonces yo dije, bueno, dijeron algo importante, lo importante es que ya la compré. Entonces yo dije, necesito sacar... Las mensualidades, porque obviamente en esos 12 meses yo tuve que pagar 10.900 mensuales. Entonces, estamos hablando que eso prácticamente se iba a puro interés, nunca se iba a capital. Porque, ¿qué hacen los bancos que te manejan un esquema donde al principio tú pagas más interés y conforme van pasando los años, tú empiezas a pagar más a capital y menos a interés? Entonces, yo dije, ah, bueno, entonces, a mí me va a servir esas rentas para poder pagar la mensualidad de la casa. Y con, la, con lo que yo pueda, con mis comisiones, yo voy abonando a capital. Y así fue. Entonces, iniciamos y decimos, ah, bueno, vamos a... Se daba rentado de dos mil, tres mil pesos. Esa era la renta máxima. Y posterior a eso, con eso se pagaba la mensualidad. Yo me metí a trabajar a, a la presidencia, porque también estaba... O sea, como traía... Una, una carga emocional o sea, estaba muy muy mal, entonces ahorita pues ya estoy gordita, pero estaba muy delgada, o sea, caigo en una depresión muy fuerte, que yo no me levantaba de la cama, o sea, yo me quería morir cosas muy fuertes, entonces son cosas que a veces dices, bueno ahora que ya pasó, dices, o sea, toda la vida tiene solución, y a veces cosas por las cuales ni siquiera te deberías de poner así, pero pues, como lo dije antes o sea, a veces no lo entiendes así no lo ves así entonces resulta que cuando pasa eso, yo digo, bueno, ya tengo la mensualidad, la mensualidad segura, ahora bueno a capital. Entonces empiezo a abonar a capital. Pero después, ya cuando yo cuando se liquide el préstamo, yo le pago a mis tíos, le pago a mi mamá, se paga el crédito de la hipoteca, todo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué se va a hacer con esto? O sea, mi idea era que, yo dije, bueno, ya tengo la casa, pues yo dije, este, pongamos que en rentas más o menos, yo podía llevar esas rentas a 15 mil pesos entonces yo dije, bueno este pues ya tenía algunos terrenitos pues, comprados, entonces yo dije bueno, con 15 mil pesos pues voy, ahorro un año este, ese dinero y me compro un carro o sea, yo dije eso, me voy a comprar mi camioneta pero una camioneta padre, dije yo y pues me quedo pagando una mensualidad de 15 mil Oh, y ya, o sea, ese dinero voy a hacer como que solo es para el carro. Y ya lo, con lo que yo pueda ganar por fuera, pues ya eso, pues ya solvento mis gastos. Pero luego dije, bueno, un carro, si nunca me ha llamado la atención así como que tanto los carros. Ahí dije yo, ay no, mejor voy a seguir en taxi. Luego, o sea, como que quedé un poco traumada, con, tuve un accidente, entonces este quedé como traumada. Yo no iba manejando, pero pues te queda así como que esa, esa idea, ¿no? Entonces dije, no, no me voy a comprar eso. Entonces, este... Ah, me hago novia de, de, de ahorita, mi, de mi pareja, ¿no? Entonces, en una ocasión fuimos a Tuxla y me dice... Oye, Marley, ¿tú ya has usado la aplicación de Airbnb? Y le digo... Sí, pues ya la, ya la usé, pero pues para irme a hospedar. Pero pues son casas bien bonitas. <risa> y, porque ya más o menos sabía que iba a su idea. Y me dice... Este, es que fíjate que estábamos platicando con Yori, con, o sea, con mi hermanita. Este, ¿y por qué no metes tu casa? Así me dijo. ¿Por qué no metes tu casa a, a Airbnb? Le dije, no, pero es que es mucha inversión. Luego todavía se necesita, o sea, todo, todo se necesitaba. Entonces me dice, me dice mi hermanita, me acuerdo, ¿sabes qué? Me dice, ella penita se estaba trabajando y me dice, tengo 50 mil pesos, te los doy e inviértelos. No digo que me los pague rápido, dice, pero inviértelos. Y tú pone otra parte. Y me dice Carlitos, no, pues yo te pongo otra parte. Entonces se pone el primer Airbnb. Entonces, el éxito de los Airbnb, porque para mí es un éxito. O sea, O sea, es te un éxito salió, te fue propio.
0: bien. Te fue bien en ese primer ejercicio de Airbnb.
2: Sí, ¿por qué? Por, por la gente. Porque la gente, o sea, de verdad que a veces digo yo, ¡ay, bendita gente! ¿Qué? Porque si yo digo, pongo esto, me recomiendan. A veces ni lo han, yo digo, ni han ido, ni lo han probado, pero me recomienda la gente. Porque quizá en otras ocasiones, este, pues no sé, me han visto o, o, o ya hemos tenido algún... ¿Pero a qué no, le atribuyes no sé? eso? ¿A ¿Es, qué?
0: ¿Será que tienes una marca personal muy bien construida?
2: Pues es que realmente desde el principio... Bueno, es que hay otra cosa. Ajá. Anteriormente, en alguna ocasión, yo dije, yo quiero ser presidenta.
0: Te hice o sea, mucho a conocer.
2: Dije, yo quiero ser presidenta ella de Comitán. Ella sí, licenciado,
0: ella sí. Díganme <risa> <risa> invitado en el capítulo anterior, ¿no? Sí. Ahí, ahí le nos preguntando. Sí. <risa> ah, bien, eso sí no sabía. Ah, bueno. O sea,
2: bueno, o sea en mi cabeza, pero esto es algo pues, que, que yo no decía, ¿no? Claro. O sea, yo dije, pues yo quiero ser presidente de Comitán. Entonces, a mí no me gusta cómo se hacen las cosas y yo quiero cambiar eso. O sea, sé cuánto cuesta ganar las cosas, ya sé qué es no tenerlo y ya sé qué es empezar a dar un pasito poco a poco. Por eso la empresa se llama Bienes Raíces Marley Uno. Yo nunca busqué otro nombre porque realmente es lo que quería era posicionar mi nombre. Entonces, esto es, es o sea, no sé, no sé la verdad ni qué será pero realmente la idea era de que la gente me empezara a conocer y que empezaran a saber que una mujer puede tener también esa, esa parte, ¿no? De decir, puedo administrar, puedo, puedo salir adelante, puedo esto, puedo lo otro. ¿Qué es lo que cambia? Que toda esa parte, todo eso es muy bonito. El problema inicial es que seas mujer. ¿Por qué? Porque la mayoría te discrimina, porque la, la mayoría de las personas te llegan a decir, pues, ¿sabes qué? Es que eres mujer, es que ¿quién te va a hacer caso? Es que esto, es que el otro. A mí no me importaba eso, porque pues yo ya había sabido que, pues, podía hacer varias cosas, ¿por qué no ser presidenta? Pero, en, en su momento yo me casé, y a mí me trajo muchos problemas. Cuando tú no tienes a una pareja que te apoya, o cuando no tienes a una persona que realmente pone el 50%, porque para mí, no sé para los demás, pero para mí es dar el 50% en una relación y la otra persona debe dar su 50%. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un equipo. Si uno pone un 90%, en algún momento se va a cansar. Y el de 10% siempre va a estar cómodo, pero el de 90% se va a cansar. Entonces, este... Obviamente no es que esa persona no me apoyara, es que simplemente tal vez teníamos formas de ver las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, me apoyó, claro que me apoyó en su momento, pero realmente hay cosas que, que si tú das un paso, o sea, tiene, o sea, esta parte tiene que ser muy, muy, muy continua. Realmente no, aquí no te puedes quedar, aquí los dos tienen que ir al, al mismo paso. Recuerdo en una ocasión... Que también, por ejemplo, todo eso que les vengo contando a veces me ha traído problemas. ¿Por qué? Porque las personas a veces te tachan, ah, es que es una persona muy ambiciosa, es que es una persona muy materialista, es que realmente este, ambiciona de más. Recuerdo que en una ocasión yo estaba con unos amigos. Ellos tienen muy buena posición económica. La mayoría de ellos, pues sus papás son políticos. Entonces estábamos comiendo y ellos precisamente estaban hablando de unos viajes que habían hecho. Yo, de verdad, pues nunca he salido de Comitán. O sea, sí he salido, pero aquí cerquita, pero nunca al extranjero, no a otro país. Entonces ellos empiezan a hablar y empiezan a decir, pues, de que, que obviamente, pues, que habían viajado, ¿no? Entonces cuando empiezan a decir eso, este, pues yo estaba con la idea, ¿no? No, pues es que, ¿por qué no, por qué no, con, si tu papá es político, si tu papá tiene esto, oye, ¿por qué tú no inviertes? Entonces, mis pláticas eran muy diferentes a las pláticas de ellos, porque obviamente eran viajes, eran, eran ropa, eran cosas así, y mis pláticas eran, ¿por qué no inviertes? O sea, si, si ganas esto, o tu papá gana esto, o si te da esto de mensualidad, ¿por qué no pones una casa? ¿Por qué no pones esto? ¿Por qué no pones lo otro? Entonces, recuerdo que en esa plática, uno de los, de los hijos de un político me dijo, es que sabes que Marley, eres muy ambiciosa. Entonces, yo, yo me quedé pensando y dije, bueno, puede que tenga razón, pero ¿realmente por qué yo debo de quedarme en el lugar en donde estoy? Si al fin y al cabo, si tú avanzas, no le haces... Sí, si, si, hay dos formas de avanzar. O avanzas de buena manera, o avanzas de mala manera. Pero si tú avanzas de buena manera, no tienes por qué... No le vas a hacer daño a nadie. Al, al contrario, vas a mejorar la calidad de vida. O sea, propia y la de tus la de tus seres queridos y puedes ayudar a otras personas. Claro, si te puedes hacer otras cosas, pues eso ya es otro cuento, ¿no? Entonces, este, me pasaba que me decían eso, me pasaba que este, que pues a veces no, no era tan, ¿cómo se puede decir? O sea, es como que es mucho rechazo de la sociedad. También, y, y lo entiendo, porque entra a otra parte, que la mayoría de nosotros está acostumbrado al conformismo.
0: Sí, es que te voy a decir algo también, o sea, hay un rechazo, hay una crítica, hay una molestia, pero porque pues que no quisiera hacerlo, pero no cualquiera lo puede hacer, o sea, digo, o sea, o sea, tú ves ahí los resultados, ves el progreso y pues tú dices, bueno, ¿y, y por qué yo no lo puedo hacer? O sea, también hay un poquito de eso, licenciado. Sí, a veces,
2: a, y a veces sabes qué pasa, que te la crees yo en ah, una totalmente. ocasión, ajá, sí, entonces totalmente. ese fue el detalle entonces, mucha gente me decía porque antes yo era, yo siempre publicaba todo sí, porque, ah, ¿te acuerdas?
0: sí, sí, bueno, o sea, no, a mí sí, la sí. mayoría
2: de las personas, sí tengo me... algunas
0: referencias me acuerdo del tema de la casa ah, sí, <risa> o sea <risa> que yo, yo dije, qué chingo, o sea sí, sí, me, me impresionó, pues dije qué, qué padre, porque además la casa es grande, pues
2: sí, un poquito sí entonces, por, pero las personas que, o sea, a veces me decían, es que Marley te pueden secuestrar, es que Marley es. yo decía, pero es que ¿por qué me van a secuestrar si yo no le estoy haciendo mal a la gente? Si la mayoría de las personas con las que yo he tratado, yo, no, yo considero no tratarlas mal. Al contrario, o sea, pues yo me siento libre, ¿no? Con cualquier persona. Pero si sí pasaba eso, entonces eso también implica, eh, 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 eso también lo aprendí. Que dependiendo con las personas que te juntas, esas personas o te impulsan o hacen que te den el bajón. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te vas a juntar con empresarios, los empresarios no te van a mencionar este, qué si esto, qué si lo otro. O sea, prácticamente ellos te van a hablar de inversiones, te van a hablar, no, pues es que tengo que hacer esto. O vino este tráiler porque me ha tocado a veces escucharlos. Que eso antes hacía y era una terapia muy buena para mí. Yo decía, yo le voy a pedir consejos a las personas como las cuales yo quiero ser si venía alguien y me decía es que está está mal lo que estás haciendo pero si yo no veía si yo veía que esa persona no había hecho nada ¿por qué yo le iba a creer entonces eso pasaba entonces pero como pasa eso me separo este traigo encima el, el problema de la casa o sea todo se me juntó entonces llega un punto en donde digo no yo no quiero nada de esto a ver Marley te estás desviando ¿qué es lo que realmente quieres entonces yo dije, lo que yo quiero es tener libertad. La libertad de levantarme a las 8 de la mañana o 10 de la mañana, prepararme un café o salir a la hora que yo quiera o decir, por ejemplo, yo si quiero me voy mañana mismo a, a Cancún. ¿Por qué? Porque no, te, no estoy dependiendo de un trabajo más que de, de mis propios ingresos. Entonces realmente esa... O sea, ¿cuál es el sentido realmente de la vida? Para quiero que... O sea, entra a otra parte. ¿Para qué acumular y acumular y acumular si al final no lo vas a disfrutar? Entonces, empiezo a analizar todo eso y digo, bueno, empieza a funcionar lo de los Airbnbs. Empieza el primero, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Actu actualmente aquí en Comitán tenemos cuatro Airbnbs. Los cuatro Airbnbs o sea, están, están llenos de aquí hasta diciembre. Hay algunos, así como hace rato me habla una persona y me dice, ¿sabes qué, Marley? Estoy buscando un Airbnb por tres meses. Disculpe, Melic, pero ya no tengo. Entonces, hay veces que ahorita ya ni siquiera los estoy subiendo a plataforma porque me están reservando mucho por bastante tiempo. Entonces, no tiene caso subirlos a Airbnb si ya prácticamente hago la negociación por fuera. Vinieron unos extranjeros, vinieron unos, unos extranjeros, eh, nos conocen y todo, me dicen, ¿sabes qué? Yo te rento la casa, pero si me cambias, si me metes una lavadora, porque no había lavadora. Y le digo, sí, claro, mañana mismo la tiene. Y me dice, mañana nos estamos moviendo. Ah, ok, pero necesito el primer mes de renta y un mes de depósito. No hay ningún problema. Con el primer mes de renta y depósito, yo les estaba comprando la lavadora. Al fin y al cabo, la casa... La casa pues se va, se va, ah, casa. exactamente
1: a ver, te, te voy a interrumpir ¿Sí? este tantito, por ese tema del Airbnb se me hace muy interesante, pero me, me queda esa duda, tenías la espinita de, de ser presidenta fue tu sueño en ah algún sí
0: momento.
1: ¿qué pasó con esa espinita? ¿sigue? ¿se eliminó? ¿qué, qué pasó?
2: pues es que ahorita yo, yo llevo una vida muy tranquila pausa,
0: licenciado? <risa>
1: probablemente pequeña... o sea, tienes esa pues espinita de, también de involucrarte en, en algo así
2: eh, probablemente, bueno, realmente son, por el momento, y sinceramente, no sé, ¿por qué? Porque yo ya venía marcando eso, por eso les decía del nombre de Bienes sí, sí, Raíces, marketing. El, el, el marketing. Sí. O sea, subir fotos a redes sociales, todo eso. Entonces empecé a construir algo que tal vez no me llevó al punto donde yo no, quería estar. me llevó
0: a algo distinto que resultó ser muy bueno también, ¿no? Exactamente. Y Entonces, sigue la mata dando. Sí, si no,
2: si no es de una sí. manera, pues es de no. otra. Entonces, este, tal vez más adelante, pero tendría que tener muy claro nuevamente sí. a dónde quiero llegar. Entonces, a quién se, ¿a quién se quiere ayudar? Yo ya lo tengo claro porque yo sé lo que cuesta, y lo tengo claro. Pero ne necesito también analizar y crear, porque también llegar a un lugar no solo es que tú llegues solo, se trata de un equipo. Entonces, si tú llegas con el equipo correcto, yo siempre he pensado eso, si tú llegas con el equipo correcto, de ahí para adelante van a poder apoyar a más personas. Si tú llegas con el equipo incorrecto, aún así tú seas muy bueno y eliges mal, pues se va todo abajo. Entonces, igual y con el tiempo, lo que Dios diga y lo que Dios
1: disponga. La, las posibilidades este, ahí están, ¿no? Okay. Bueno, regresemos el, entonces al Airbnb. Ajá. Este, ¿cuál es entonces, eh, eh, no, no podemos decir el secreto del éxito, pero, ¿por, ¿por qué empieza a funcionar? ¿Por el éxito de la plataforma en sí? ¿O, o a qué lo atribuyes?
2: No. Lo atribuyo a las personas. La clave está en las personas
0: Las recomendaciones Las recomendaciones. qué recomendaciones? ¿Las reseñas? ¿Los comentarios? No. O, o, Por ver.
2: ejemplo tú Arqui puedes uh -huh. ir y me dices ¿Sabes qué? Pues yo me quiero quedar En un Airbnb, ah bueno Entonces vas Te gusta, a pesar de que los Airbnb Los de Tuxla tienen Dos detalles No tienen aire acondicionado Y no tienen agua caliente Que es lo principal y sin embargo, hay personas que nos rentan de 15 a 20 días.
1: Entonces, ¿Quiénes son tus principales eh, clientes o huéspedes?
2: De todo tipo. Por ejemplo, Tuxtla me visita mucho lo, lo que son personas de Comitán y muchos extranjeros. Entonces, hemos hecho, hecho muchas alianzas con extranjeros. Por ejemplo, lo que decía. Eh, tuve una reservación en Airbnb, en la plataforma, con un extranjero. Entonces, vino con su familia, le encantó el lugar... Y me dice, ¿sabes que Yo me quedo seis meses. Entonces, este... No, ¿No
1: son turistas o...?
2: Sí, porque a veces sacan, pues, la, la visa de turista, porque sí, les pido... O sea, así como ahorita que, que se quedan por más tiempo, yo les pido los documentos. Les pido que, pues, obviamente el pasaporte para ver la vigencia. Obviamente se les pregunta muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque también ahorita está muy delicado el tema de los indocumentados. Entonces, no puedes meter a cualquier persona a tu propiedad, porque obviamente el día de mañana va a traer consecuencias legales mucho más fuertes. Y en vez de ser un, una ganancia, pues te puede traer una, una pérdida. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Este, pues nosotros venimos y nos encantó hasta eso. O sea, las, las personas que vienen de otros países ni te ponen tantos peros. el El mexicano es el que más peros te va a poner. Los de ella, no, me encanta el jardín, me encanta esto, me encanta lo otro. Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Vienen unos amigos, vienen muchos chavos. ¿Sabes para qué buscan en otro lado? Que te contacten directo. Ay, ahorita está mucho, bueno, está muy de moda el home office. En Estados Unidos la mayoría de las personas, y eso, eso empieza a, eso trae también un impacto. Por ejemplo, en Estados Unidos a ti te pagan sin necesidad de que estés en tu casa. O, por ejemplo, tuvimos a un call center que venía de Costa Rica. Entonces, dice él, yo viajo por todo el mundo, me dice. Ahorita llevaba, llevaban, ay, no sé si cinco países o algo así. Este Pero, pues, ya, me dice, es que, o sea, como mi trabajo es con, con el internet, yo solo necesito tener internet. Entonces, iban viajando y, pues, él estaba trabajando. Él trabajaba para una empresa, este, pues, fuerte, así de los que hacen paquetes de viajes y cosas así. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues nosotros como, como manejamos todos los paquetes, pues también te podemos mandar turistas. Entonces nosotros nos organizamos con Carlitos, este, pues mi novio, lo que hacemos es, ah, bueno, a mí me tocan ciertas actividades, a ti otras. ¿Para qué? Para que se pueda sacar. Que eso es extremadamente fácil. Manejar la plataforma de Airbnb es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque nada más te das de alta, subes unas fotos bonitas a tu propiedad y pues obviamente te van a caer reservas. ¿En dónde está la clave? En que tú promociones tu, tu alojamiento. Como todo, si nadie te conoce, pues ¿cómo vas, a, cómo vas a hacer que te compre la gente. Tú tienes que buscar estrategias.
0: En cuanto al tema de mantenimiento, ¿cómo te va con eso?
2: Ah, bueno, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, se, um, eh, tuve una mala experiencia, contratamos a, una, a un arquitecto no quiero decir que con esto que todos sean iguales porque o sea, no es así sí,
0: No, definitivamente.
2: Pero... <risa> entonces... contratamos a un arquitecto pero tuve una mala experiencia, a mí me gusta que me hablen claro y directo te vamos a cobrar tanto pero a mí no me gusta eso de los robos hormiga y esas cosas, entonces este se descubrió a la persona y pues eh, me, me lastimó esa parte entonces este ahí entra otra parte. Que al ver nosotros que este, sucedían esas cosas, pues dijimos, no, pues entonces lo que tenemos que hacer es nosotros supervisar. Porque al fin y al cabo una remodelación, obviamente si, si, si tu arquitecto tiene mucha creatividad, ese espacio lo va a cambiar completamente. Pero si no tiene tanta creatividad, como en todo, como en todos los trabajos, aquí no se trata de profesiones, se trata de personas. Entonces... Si no, ti, si no tienes esa creatividad o si no le das ese plus a, a tu cliente, pues, obviamente, es, un, es algo que tú puedes desarrollar. Entonces, este, la mayoría de nuestros amigos que son arquitectos, pues, son de acá de Comitán. En, en Tuxal, pues, prácticamente no conocemos a nadie. Entonces, yo le digo a Carlitos, ¿sabes qué? Vámonos a Home. Vámonos a Home Depot y vamos a checar, este, pues, los precios. Vamos a preguntar cómo es que se miden... O sea, para el, para, el, para el piso, para no comprar de más, las pinturas, entonces esa parte. Entonces yo decía, ah, bueno, es que por ejemplo yo iba a una casa muy bonita y por ejemplo tenían un alisado muy padre. Entonces yo preguntaba, oye, este ¿con qué se hace esto? O investigaba en YouTube o algo así. Ah, no, que se hace con tal material. Ah, bueno, ¿cómo puedo unir el concreto nuevo con el concreto viejo? ¿Qué materiales necesito usar? Porque me di cuenta... Me pasó en una ocasión que se remodeló... Yo dije... Ah, pues yo quiero esta pared... Y la quiero con... con este... Con puro mosaico... Porque pues no, no se estaba manejando en ese entonces... Entonces yo dije... Para no meterle cabecera a la, a la cama... Se compró... Y cuando yo le fui a hacer así... Se escuchaba flojo... Entonces yo dije... O no está bien pegado... O... O necesita algo extra... Porque como ya tenía pintura... Se picó y todo. Entonces, este... Son cositas que, pues, obviamente vas aprendiendo. Obviamente, yo no voy a construir una casa, porque eso yo no, yo no lo sé. Como dije, es, en ese momento soy contadora, pero, pues, no llevo mi contabilidad. Entonces, obviamente hay personas que, que, que se dedican a eso. Entonces, se empieza con eso. Y, pues, ahorita, todo lo que es Tuxtla, todo nosotros lo hemos remodelado. O sea, contratamos a una persona, pues, obviamente, un albañil. Yo le digo, ¿sabe qué? Este, tíreme eso, póngame eso... Si, si no me gusta, pues se tira tres, cuatro, cinco veces las que sean necesarias, pero hasta que quede realmente como se debe de ver. O como, bueno, en, en sí, pues, como que nos guste. Igual los muebles, ahí hay otra parte. Por ejemplo, ¿cómo te administras? La mayoría de los muebles que nosotros hemos comprado son de Liverpool o Sears. Entonces, tú, te, tú puedes decir, bueno, hay una inversión bastante fuerte. Porque son tiendas. Entonces, ¿qué pasa? Tiendas, sabes que la, la durabilidad, por ejemplo, de unos sillones no va a ser la misma. Con la de ciertos muebles. Entonces, ¿cuál es ahora nuestro trabajo? O sea, yo me la paso todo el día feliz viendo ofertas. O sea, esa, esa, esa es la parte. O sea, hace como, ¿qué será? Como unos 20 días compramos una pantalla de 55 pulgadas en 2800. Entonces, Sí, los cupones O sea, es que yo siento Que todo lo que hagas Siempre debes de dar un plus O sea, hay veces que Así como ahorita que está el hot sale Ah, yo investigo, ah bueno ¿Cuántos puntos me da? ¿Qué bonificaciones me da? Por ejemplo, ahorita vi Una Mac Entonces yo dije, ah bueno, esa Mac Este, es una Mac Pro que por lo regular, esas sabes que están en 45 mil pesos. Tenía una promoción que estaba en 20 mil pesos. Ah, bueno, tengo una mesa de regalos que me da el 10% de entrada. Quedan en 18 mil pesos. Busco una tarjeta que pueda dar el 10% adicional. Estamos hablando que ya de eso vas a restar 1,800, ya no $2,000. porque es sobre el monto que te va, vas comprando. Ah, bueno, te está saliendo en 16 mil pesos. Me busco un cupón adicional. Pongamos que esa lap de 45 mil pesos, nosotros lo podemos comprar en 15 mil pesos. Entonces... Asombrado. No, es que no, no es cosa del otro mundo. O sea, la idea es que tú realmente te enfoques. Es como si tú dices, ah, bueno, es que quiero, quiero mi casa y la quiero así, pues ¿cómo la vas a hacer? Así, porque ya tienes la idea. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con las despensas? Por ejemplo, yo puedo levantarme mañana y decir, ah, bueno, a ver, ¿cómo está el jabón? Ah, sí, por ejemplo, en la parte de nosotros que siempre ocupamos mucho jabón, porque, pues, obviamente, toallas y todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Ahorita, por ejemplo, hubo muchos memes de cuando se abrió Soriana. Y decía uh -huh. la gente, ay, es que este, yo no iría, y que no sé qué. Yo dije, ay, pues ya ni modos, que digan lo que digan, pero yo sí voy a hacer cola. O sea, nosotros nos compra compramos el jabón que estuvo a 10 pesos la bolsa de 1, 2, 3, que por lo regular esa bolsa cuesta 27 pesos. Ajá, entonces, este, no, sé, no recuerdo si compramos como 20 cajas. De, esa, de, esas, de esas 20 cajas este, estaba en 10 pesos, de 24 bolsas te cuesta 240 pesos este, la caja. Por 10 cajas estamos hablando de 2,400, por 20 cajas, 4,800 pesos. Bueno, de esos 4,800 pesos te está generando puntos. Ya ves que va, pasa la tarjetita y te genera puntos. Entonces, nosotros eso vamos haciendo. El jabón sote, por lo regular, tiene un precio de 27 pesos, 20 pesos el, el rosa. Lo hemos agarrado en 11 pesos. Entonces, ¿qué pasa también? Por ejemplo, me, me suscribo, por ejemplo, a Walmart. Porque, o sea, yo digo, ay, no, qué flojera que lo voy a ir a traer a, a la tienda. O sea, yo siempre busco la manera de facilitarme las cosas. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, entro a Walmart. O sea, yo me siento puesto una señora. <risa> entro a Walmart y digo, bueno, si yo no tuviera este ingreso... Bueno, pongamos que mi marido ganara seis mil pesos mensuales. Ah, bueno, ¿cómo debo administrar ese dinero? Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, entro a Walmart, me suscribo por una suscripción que te cuesta 49 pesos para que te lleven las cosas a la casa, te mandan un cupón mensual. Si, si, tú, la pagas, si tú pagas esos 49 pesos mensuales, te mandan 950. Pero si tú lo pagas anual, que también te hacen una reducción, entonces te, te, este, te mandan un cupón de 200 pesos. Por ejemplo, la gasolina, otra de las cosas. Nosotros, por ejemplo, Liverpool mes con mes te da un te da un este un privilegio, ellos le llaman privilegio, puedes pedir gasolina gratis. Entonces, te quedas sin gasolina, hablas y sabe qué, me quedé sin gasolina y te mandan 20 litros de gasolina.
1: Y te quedas muy, muy
2: o sea, solo dos veces lo puedes pedir en el año, pero en, en los 12 meses puedes pedir tu consulta dentista, puedes pedir plomero, o sea, puedes pedir... No prohibir... desperdicias
1: nada. No. Claro, o sea, no dejas pasar nada. No. no. Si te prometen esto... Me pues lo ¿no? Claro.
2: Sí, o sea, eso es. Entonces, por ejemplo, si tú ganas seis mil pesos, obviamente esos seis mil pesos, si tú lo sabes administrar, al final vas a tener una, o sea, vas a gastar 12 mil. Porque aquí, por ejemplo, nos ponemos de meta. O sea, es algo que también vas aprendiendo con tu pareja, ¿no? Al fin y al cabo, o con tu familia, o con todos. Do, dos, tres, cuatro, cinco cabezas van a pensar mejor que una. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Ah, bueno, mi mamá, por ejemplo, en la casa, su casa también. Mi mamá ahorita tiene una bodega. Tenemos una bodega. Ella tiene su jabón, tiene su shampoo, su papel higiénico, aceite todo lo, lo, lo tiene por, por cajas. Entonces, mi mamá ya no tiene que ir al super porque todo lo tiene ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos las ofertas. Ah, bueno, esto está a mitad de precio, pero si compro un cupón me va a salir todavía mucho más barato y pues al fin y al cabo sabes que la inflación está más alta, pero no te va a afectar. ¿Por qué? Porque pues tú ya lo estás controlando. Por ejemplo, la, ahorita esto de Rappi, por ejemplo, si tú te das de alta, a nosotros Rappi nos estuvo regalando. Quiero
0: que, ¿quién licenciado de delivery, de combustible, de... ¡Pues sí! Líderes, de... Sí, de donde vivir, donde... Y ahorita vamos a hablar de temas funerarios, todo eso o sea parejo, de inicio a fin. Ay, no, fin. Eso,
2: eso sí, no me da miedito.
0: <risa> pero decías tema de Rappi. Por ejemplo,
1: Rappi. Que, cuéntame más. Está, está notando
2: aquí. Te das de... Por ejemplo, me di de alta en Comitán, pero como tenemos la señora de Tuxtla... Ay, doña Mari, una excelente señora, mira. pongamos, pasa ahí, que por ejemplo, Hermia de Monterrey nos reservó 15 días, pidió nada más limpieza dos días, pues doña Mari feliz, <ríe> y obviamente hay personas que también pues, te dejan muy sucio, ¿no? Pero pues todo se compensa, entonces, por ejemplo, nos damos de alta en Rappi, pero por ejemplo, yo pongo mi ubicación de Tuxtla, durante un mes me dieron cupones de 100 pesos, 100 pesos diarios, con compra mínima de 130 o de 150. O sea, yo gastaba 50 pesos por 150 pesos en productos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ahí pagas una mensualidad. No recuerdo, creo que son como 120 pesos, pero en realidad nosotros la pagamos de manera anual. Ahorita acabo, había una promoción, pagué 600 pesos por la anualidad, pero estamos hablando que me dan HBO gratis. Todos los meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que... O sea, nosotros tenemos que tener todos esos servicios por las casas. Claro. Entonces, nosotros tenemos Disney, tenemos HBO, <risa> tenemos Netflix, todo eso, porque, pues, obviamente, todo, pongamos, HBO se paga solito con Rappi. O sea, si divides esos 600 pesos entre los 12 meses, ay, pues, no sé cuánto es ahí, sí, pero, pues, no, no está tan caro, ¿no? Creo que son como 189, entonces, porque tenemos el premium, porque, porque pues eso. entonces obviamente pues ahí es donde empiezas a reducir gastos entonces ahí también puedes tener muchas comodidades, por ejemplo ahorita, la verdad yo no me he querido meter mucho al tema de los viajes, pero también me he dado cuenta que también, o sea hay buenas promociones sí, un amigo me di bueno, un amigo de Carlitos nos comentó no, es que yo me voy a ay, ¿cómo se llama? A Colombia, porque ahorita está muy de moda. Y dice, este no, me salió en 10 mil pesos el viaje. Y yo, ¡qué barato! ¿Y cuántos días te vas? No, pues que me voy seis días. Y pues ya con hotel y desayuno. Y yo dije en mi cabeza, bueno, ¿será que eso se puede mejorar? Entonces entro, empiezo a checar y me dice no, que sí, que, y que tantos puntos, y que esto, y que el otro. Pongamos que por ese viaje te puede salir en 6 mil pesos con seis noches de hospedaje y desayuno incluido. Entonces, son cosas... Obviamente, no estás trabajando, porque no... no, no o sea, yo me la paso a veces todo el día en la casa. Y hay días que obviamente tenemos muchas cosas que hacer. Pero... Por ejemplo, yo estoy en la casa y digo, no, que quiero esto? Y me mentalizo. <risa> por ejemplo, ahorita quería un cuadro. Que me encantó ese cuadro. Yo dije, me encanta este cuadro, o sea... La verdad, el, el cuadro estaba muy caro, o sea, a veces sí digo, digo yo, como antes era más así, aventada y todo, dije, pues si me gusta mucho lo pago, y si no, espero que se en oferta, pero la verdad, el cuadro, o sea, supera, de verdad está caro, entonces yo dije, no, pues no lo voy a comprar, bueno. Ay, pero ahorita vi una promoción y dije... Tiene el 60% de, descu de descuento. Pues lo compro, dije yo. Bueno, entonces empiezo a investigar. Entonces ese cuadro... O sea, por la persona que... Las personas, la galería que los, los hace y todo eso... Pues obviamente en un futuro puede, puede... Generar otro valor adquisitivo, pues. Entonces obviamente ahí también estás ganando. Pues yo te digo. O sea, incluso, por ejemplo... El problema es que a veces queremos las cosas muy de ya. Por ejemplo, mi primer terreno está delante de Jatón. Lo compré cuando tenía como... Ay, no sé, como unos 14 años, yo creo. Este... Ese terreno, pues a mí me costó muy barato. Ahorita ay, lo sigo teniendo, ¿para qué lo voy a vender? Entonces, son cosas que... O sea, ni siquiera lo pienso para mí, digo, si en algún momento tengo hijos, pues van a ser para mis hijos, y si no los tengo, pues van a ser para mis hermanos, y si no son para sus sobrinos, ¿no? Para mis sobrinos. Y si no, pues, ya, no sé, pues... No, y yo no No, porque ahorita por eso Vine a esta plática, para motivarlos
0: Oye, licenciado Pero Llevamos unos peronitos ¿sí? Algo muy valioso que yo veo Ay, no. Y ahí no me dejarás mentir Licenciado, es que, mira Estamos hablando de estándares monetarios eh, De nivel De bienes raíces, digamos de compra De terreno, de casas, estamos hablando De cientos de miles de pesos, digo Prácticamente pero aquí la licenciada no deja que se le escape un centavo. Uh -huh. O sea, eso me parece es una visión financiera muy importante, porque realmente es, es cuidar ese recurso. Y yo creo que es lo que hace la diferencia entre tener y no tener, pienso yo.
2: Pues es que
0: es una buena relación con el dinero. O sea, es valorable. Pues
2: es que, ¿Para qué te peleas con él? Si al fin y al cabo lo tienes que ver diario. Sí, <risa> Oye,
0: <nomás esas risa> <ollas. risa> <risa> <risa> tenemos una frase. <risa>
2: Pues sí, sí, o sea, cuando te levantas lo primero, si vas a cepillarte los dientes, ¿qué vas a ocupar? Pasta. ¿Con qué se compra la pasta con el dinero? O sea, por eso te digo que a veces es un problema porque también las personas dicen, "Bueno, Marley solo está pensando en el dinero", pero en realidad no estoy pensando en el dinero. En realidad lo que a mí me preocupa es que el día de mañana la mayoría de nosotros no va a tener una jubilación, ¿y qué vas a hacer cuando tengas 60, 70 años?
0: Exactamente. ¿Quién te va a sí, sí, totalmente, lo, lo, comenta José, este Miguel Ángel Cornejo, de prepararse para ese invierno que en, eventualmente llegará. Esperamos, ¿verdad? Que, que, que haya llegue. la oportunidad <risa> de, de vivirlo. Porque igual puedes decir, bueno, pues quién sabe, igual y no, y acá y allá. Bueno, luego sí llega y no estuviste preparado para cuando llegara. Así como hemos platicado con otros avispados que administran otros recursos que tienen en su vida. Este, dentro de ellos la salud, que hemos puesto esa pregunta sobre la ah, mesa ¿Cómo sí. queremos llegar a ese momento? Aquí estamos hablando del tema financiero, totalmente
2: Sí, es que, o sea, todo tiene que ser un equilibrio O sea, es lo que pasaba, por ejemplo, en, en mi caso O sea, yo pasé también, o sea, en algún momento tuve un precáncer Lo tuve tres veces eh, no sé Entonces, cuando pasa eso ¿Quién me iba a pagar las, las operaciones? ¿Quién iba a pagar los medicamentos? El vivir día a día no es un problema. Porque tú vives el día y dices, tengo 100 pesos y me puedo acabar esos 100 pesos. El problema es cuando tu hijo, cuando tu papá, cuando tú, cuando alguien que realmente amas, está en una situación en donde dependes del dinero. Y, y, y en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que cuando tú te das cuenta, dices... Bueno, como hay personas que le dicen, pues es que en el momento se busca y en el momento, este, pues lo presto o yo qué sé, y es válido. El problema entonces no es ese, el problema es cuando salgas del hospital y cómo vas a pagar ese dinero. Entonces, la mayoría de las personas este, tendemos, porque yo también lo hice en algún momento, a decir eso. Pues yo voy y me compro una bolsa, ¿cuánto cuesta? No sé, no quiero ver el precio. Porque realmente lo que quiero es la bolsa. Pero cuando te das cuenta, cuando dices, tengo una enfermedad que necesito pagar estos medicamentos, a mí no me ha gustado pedirle dinero a mis papás. Mis papás me dieron lo que ellos pudieron. Y me dieron lo más importante, yo creo, una, una, una educación que hoy en día, pues, me ha ayudado. Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Que yo le digo a mi papá, este, cuando pasa lo del accidente, yo digo, bueno, es que, ¿de dónde vamos a traer dinero? O pues sea, es un año. Y mi papá necesitaba medicamentos. A mí no me iba a dar el gobierno, mi papá no tenía un seguro, mi papá no tenía, este, nadie iba a correr por sus gastos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, todas esas cosas no las vas a aprender hasta que no las vivas. El problema es en qué momento de tu vida vas a vivir eso. Puede que te toque vivirlo de chico y vas a agarrar una madurez porque vas a decir, me sucedió esto y no quiero volverlo a pasar. Y gracias a Dios también hay personas que probablemente nunca lo vivan, porque pues tienen una, una, una situación económica pues bastante cómoda. Y también está es, es, es padre, porque al fin y al cabo no, no escogemos dónde nacer pero sí escogemos a dónde queremos llegar en unos, en unos años. Y hay muchas personas, la gran mayoría de personas, que se ha mentalizado con la idea de decir, quiero tener algo más estable. El problema, como lo dije, tal vez está mal, no sé, porque pues al fin y al cabo nos, somos, somos, es algo irrelevante, no sabes hasta cierto punto realmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero va a llegar un punto en donde... Eh, espero no les pase ya, a nadie de los que nos va a escuchar pero realmente el momento en donde te quedas a veces sin familia a veces sin dinero, a veces sin trabajo a veces sin muchas cosas es cuando empiezas a valorar y a veces no solo es dinero a mí me pasó también otra parte que por ejemplo tal vez yo esta yo por decir quiero esto, estaba descuidando otras cosas entonces hoy en día le doy más prioridad a eso por ejemplo, yo podría decir, pues me voy a Tuxla, yo sé que en Tuxla también ya mucha gente, gracias a Dios, me va a recomendar, y puedo otra vez volver a dedicarme 100% a, lo, a, a los bienes raíces, porque ahorita es ya como que solamente lo que quiero hacer y lo que no, ¿no? Pero porque ahorita lo que yo, en lo que me estoy enfocando es en mi familia. Yo, yo salgo a comer con mis papás. Yo eh, decido ir a dónde ir, a dónde no ir. O sea, hay muchas cosas que realmente yo todavía quiero hacer. Pero no hablando de, la, de, no hablando de cuestiones de dinero. Hablo de mi familia. Porque el dinero va y viene. Eso también es cierto. Hay personas que han llegado a tener mucho y pues también se acaba. Pero ¿qué pasa? Que tu familia, en el caso de... Por ejemplo, tú, Lika, ya tienes un bebé, me parece, ¿verdad?
1: Sí, un niño de 10 años.
2: Ah, imagínate, él no va a volver a tener dos años. Entonces, ahorita yo estoy viviendo esa parte de compartir y vivir con mis papás, de decir, yo quiero disfrutar a mis papás. Y el día de que me toque ser mamá, si Dios así lo quiere, o sea, mi, mi idea va a ser centrarme en mi hijo, porque yo tuve una infancia muy bonita. Y, mi, y, y, y tu hijo, al fin y al cabo, también hay otra cosa. Tu hijo no se va a acordar cuando tenga 30 años de la camisa que tal vez le compraste, que a ti supuestamente te costó 800 o 1,000 pesos, o 300 pesos, o 200 pesos, o 100 pesos. ¿Sabes de qué se va a acordar? Ah, no, es que con mi papá tal vez me iba al parque y me comía una nieve cada fin de semana. Entonces, a esta vida... Eh, eh, o sea, nosotros solo venimos a vivir una sola vez. No tenemos dos, ni tres, ni ocho vidas como los gatos. <risa> Solo tenemos una. Y si no la aprovechas, entonces ahí se pierde completamente el sentido de todo. Entonces, yo creo, que, yo creo que realmente todo es el equilibrio. Cuando tú encuentres el equilibrio entre el dinero, entre la familia, entre la salud... Muchos dicen, es que no puedes tener las tres cosas. No sé si han escuchado eso. Dicen, en la vida no puedes tener las tres cosas. Pero sí puedes tener un equilibrio. Si, si en algún momento estás enfermo, pero que no te falte el amor y no te falte el dinero. Ay, perdón. Y viceversa. Si en algún momento te falte el dinero, que no te falte tu, tu salud y que no te falte la familia. Y si en algún momento lo otro falta, pues esto al fin y al cabo. Si tú encuentras eso, ya estás del otro lado. Si tú te enfocas solamente en una cosa descuidas lo demás y vas a tener problemas serios, pues.
0: Licenciado,
1: ¿cómo no, ves. No, la verdad, este, me ha gustado mucho esta plática. La verdad, eres una mujer muy revolucionada, este, mentalmente con, este, o sea, mentalmente muy hábil. Este, me gusta que tienes objetivos bien trazados. Eres muy trabajadora. Este, pero además de eso, muy inteligente en hacer las cosas. Un, ha sido una plática bastante interesante. Y al final, también esa parte, como tú dices, el equilibrio. A mí, me, me llamó la atención cuando decías, es que a veces decían que, que soy muy este, materialista. Pues eres muy revolucionada, porque finalmente es una realidad que todos estamos, como se dice coloquialmente, tras la chuleta, ¿no? Pero hay quien, este, pues está visualizando más, ¿no? Tú en una plática ya estás viendo qué negocios puede hacer o, o todo eso, y eso es bastante positivo. Son pocos quienes tienen esa habilidad que los avispados que han venido aquí son quienes este es esa característica, ¿no? Ya lo hemos dicho, esa característica de visualizar de ese deseo de emprender. Y de ese, que te apasiona pues lo que haces,
0: digo, más allá del fin, que aquí este, en muchos aspectos se ha traducido en el tema ...económico, pero también es esa pasión de poder este, realizar, es pasión, ¿no? realizar esa, parte, esa visión.
1: Claro, eh, interesantísimo. Y lo que dices, no, también tener ese equilibrio de disfrutar el momento. ¿okay? Una cosa es trabajamos y, y con ganas y, y ambicionamos y aspiramos... ...pero también la familia, eso, eso es lo importante, no esos momentos. Entonces, ha sido una plática interesantísima. Me quedo con muchos este, aprendizajes y digo es, está, estás muy joven generalmente esas pláticas no es, es más común en gente mayor no que, que ha que ha vivido muchas experiencias pero realmente estás muy joven y, y dominas muy bien varios temas Sí, sí, definitivamente, ves, licenciado, te decía. <risa> no, venir licenciado, es,
0: es importante, te agradecemos mucho. No, al La contrario. Verdad es compartir esa, esas historias que se traducen en nosotros en, en inspiración y en motivación para, para lo que hacemos cada día. La verdad, yo, yo estoy fascinado fascinado. De, de, de vas a, ir a buscar explicarte. cupones ahí. De... ¿Sí? De, no, pues con mucha tarea, con mucha tarea licenciado, este, me quedó el taco en muchos aspectos por mejorar, ¿no? Por disciplinarse un poco en esos temas y también este, por, por entender lo, lo que es disfrutar también de claro. lo que uno está haciendo. Entonces, agradecerte licenciada, la verdad es que podemos platicar mucho más todavía, pero sí, el tiempo se nos va
1: terminando. Este, sesión. ¿Redes sociales sigues activa este, o en redes?
2: Ah, sí, o sea... Si, si alguien,
1: no sé, sí, quiere, quiere seguir o algo así. Pues
2: estoy como Marley Sunun. Marley Sunun alguien creo, porque ya la había cambiado. Pero sí, estoy como Marley Sunun. Eh, y pues ya cualquier cosa en lo que yo les pueda servir independientemente de, de lo que sea. Si yo no lo sé, buscamos quien sí lo sepa. Pero de que solucionamos el, el problema o ponemos nuestro granito de arena pues para eso estoy y pues al contrario agradecerles la verdad quedé fascinada desde el momento en que empecé a subir las escaleras con tan bonitos dibujos <risa> este pues igual contigo Lick la verdad este son personas que yo siempre he admirado eh, a veces también hay otra cosa que a veces pensamos que que cómo decirlo a veces admiramos a otras personas y no nos damos cuenta del tipo de persona que somos nosotros. Hay, un, hay una cosa que yo le dije al Arqui, porque ya con esto yo creo que voy a terminar. Hace unos días, precisamente, estoy hospedando a unas personas que tú les estás haciendo una remodelación. Uh -huh. Y se quedaron en la casa, se quedaron un mes. Y he escuchado muy buenas referencias. Y me da mucho... Mucho orgullo y mucha satisfacción el decir, lo conozco. Porque para mí es muy triste cuando alguien me dice, no te recomiendo a tal persona. Entonces, felicidades en esa parte. Y en, tu, y en, y en, y en, en la parte de también tuya, Estelic, la verdad, han crecido demasiado. Y tú personalmente también. Antes eras una persona muy tímida, yo me acuerdo. Y ahorita que empezaste a hablar, yo dije... No, o sea, completa. Es, es otra persona y me da muchísimo gusto porque eso va a hacer que te abra más puertas todavía. Entonces, este, me da mucho gusto este, que estén haciendo esto, no solo por el bien propio, sino porque a través de esto nos escuchan más personas, que hay personas que también necesitan ese empujón para decir sí, sí lo puedo hacer. Entonces, pues gracias, gracias de verdad. Eh, les ofrezco una disculpa de antemano porque pues no se había podido dar anteriormente pero yo creo que siempre se da en el momento exacto, la hora exacta y pues por algo ha de ser entonces gracias gracias también a ti Nick, porque la verdad todos son parte de este equipo, un equipo pues bastante maravilloso
1: gracias muchas gracias sí. gracias por eso este tenemos una última pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados. Eh, si tuviéramos una máquina del tiempo y viajamos <coughs> al pasado y te encuentras a la Marley Sunun de, no sé, hace unos 10 años, o a la Marley Sunun que se está graduando, ¿qué le dirías?
2: Pues yo creo que le diría que... un poco complicado porque en mi vida he pasado por muchas cosas que obviamente no hubiera querido pasar, pero gracias a esas cosas tal vez soy la mujer que ahora soy. Entonces, si yo me la encontrara, yo creo que le diría que, que todo va a estar bien y que realmente mis papás tenían razón y que todo se puede lograr, todo se puede lograr en esta vida. Y, y pues, yo creo que le, le diría que, que siempre siga aprendiendo de las personas y de las circunstancias que la vida te pone. Eh, que espero de verdad todo lo que... Pues al fin y al cabo, ¿qué le puedo decir? Si ya todo lo cumplí todo soy muy bendecida en esa parte gracias a Dios tengo un techo donde dormir, tengo a mi familia bien, tengo salud tengo una persona que, que amo mucho y que se nota pues que me ama mucho entonces yo creo que todo eso yo nunca pensé que lo iba a tener tal vez sí me lo imaginaba pero como, como todo es una moneda al aire entonces yo le diría que ¡Qué felicidades! Que todo se iba a cumplir.
1: Excelente. Gracias, gracias Marley, gracias por compartirnos por tu, tus sentimientos, tu experiencia. Pues la verdad ha sido una plática muy interesante.
0: Totalmente licenciado.
1: Gracias a quienes nos están escuchando en esta ocasión. Este Y pues de esta
0: manera cerramos ya con esta Nos despedimos.
1: De eh, recordamos que estamos en todas las redes sociales como Avispados Podcast y en las principales plataformas de podcast estamos eh, disponibles, no olviden calificarnos y darnos 5 estrellas y nos escuchamos en la próxima
0: Gracias amigos, hablamos en la próxima